0: Señoras y señores, estamos comenzando la emisión del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo en ese justo instante. Más temprano que nunca, me parece que estamos poniendo récord en ese sentido. Eh, nunca antes habíamos entrado a, a la emisión a, no, a sí, esa
1: hora. Cero
0: con tres. Cero sí, con tres, sí, bueno, sí, sí, como sí. quiera que sea, bueno, estamos iniciando buena hora, por lo tanto la invitación para que se queden con nosotros, porque el asunto pinta bastante bien, ojalá y nos puedan acompañar durante las próximas dos horas en las cuales vamos a estar hablando de cuestiones paranormales y todo eso que tanta tanto nos llama la atención a todos y por lo tanto es que estamos aquí reunidos una semana más, un programa más para escuchar las anécdotas que en algún momento han causado un, un estupor espectacular en la vida de las personas, y un miedo que ha sobrepasado cualquier límite de tal manera que, bueno, es lo que vamos a escuchar el día de hoy.
1: Saludos al buen Messi, que siempre es súper puntual a estas emisiones, Bien. hermano. Espero algún día poder saludar porque eres un verdadero fan del programa y eso me consta. Bernardo Solano, a Jimmy Romero, a Miralda. Señora Miralda, ¿cómo está usted ahí en Monterrey? Nos da muchísimo gusto que esté conectada con nosotros. A Bernardo Solano, a la amiga Flor Warrior, por supuesto, Chuy Ramírez. Ajá. A todos los que están conectados esta noche ya con nosotros en precisamente esta emisión a Jesus Martínez dice buenas noches, saludos desde Indeco Talks Pambientos. A, bueno Miguel Ángel, ¿cómo estás hermano? Un abrazote para ti. Y bueno pues felices de la vida de poderlos eh, saludar a través de las plataformas y de los medios en los que nos es posible. Gracias de verdad a la gente que hace posible que nos lleguen sus historias. Dice hace unos meses que escribí en noviembre del año pasado. He platicado cómo ha sido parte de mi vida cuando descubrí que al ir al panteón podía ver personas que los demás no pueden ver. Yo tenía un ente que me cuidaba. La verdad le pedí la pista y lo sigo por redes sociales, pero quisiera platicarte cuántas cosas han cambiado y han pasado de ese tiempo a la fecha. La vez pasada te sufrí que te, te comenté que sufrí una posesión de este ente que me cuidaba. Ahora que estoy casado y que tengo un hijo, la verdad me ha dado miedo. Me ha dado miedo que esto llegase a pasar de nuevo. Un día estábamos desayunando y mi esposa me dijo que si había tenido pesadillas. Le pregunté que por qué me lo preguntaba. Me dijo: Bien, estoy seguro que hasta se te va a erizar la piel, pero hablas dormido. No se te entiende Pero no es porque hablaras enredado Sino más bien porque estabas hablando En un idioma diferente En ese momento yo no le di importancia Pero a los dos días de esto Ella volvió a escuchar que estaba hablando Ahora estaba sentado en la cama Y tenía los ojos abiertos Eso hizo que le diera muchísimo miedo Porque vio mis ojos y estaban como perdidos Se estaba comenzando a poner de un color rojo y me dijo ella que se asustó y solo se acostó, se tapó de pies a cabeza y se puso a rezar hasta que me volví a quedar completamente dormido. Esa noche mi hijo se quedó en casa de mis papás. Al día siguiente ella me dijo todo esto y hablé con ella y le conté entonces toda mi historia. Desde que comencé a soñar con este ente, cuando era más joven, escribo cosas importantes que me dicen mis sueños. Y quiero compartirte algo que me llamó mucho la atención. Esto fue lo que me dijo. Ahora que has aprendido a vivir, a controlar y a demostrarte poder vivir conmigo, el día en que salga a la luz podrás ir a un costado de mí y sabrás por qué te puse todas estas pruebas. Ahí está, señores, la historia con la que estamos iniciando
0: Sí, sí, gracias este a la mundo. gente que nos hace llegar esa historia. Le recordamos las dos alternativas que tenemos para ello. El eh, WhatsApp 271-700-8865, mientras que las llamadas a cabina las pueden hacer al 271 cuatro 945 El teléfono está disponible para que se comuniquen con nosotros y bueno podamos escuchar las anécdotas que tengan a bien platicarnos relacionado a lo, a lo paranormal. Gracias a la gente que se va eh, reportando poco a poco. Le recordamos que también, además de la radio, estamos transmitiendo en vivo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, historias de miedo con la rana y el pavo para la gente que desee eh, seguir la transmisión en video. Ahí estamos en la transmisión. El día de hoy solamente aparezco cuadro yo. Sin embargo, eh, se escuchan a la rana sin ningún problema. Entonces, ahí está la, la opción de que nos vean por YouTube, el canal Historias de Miedo con la Rana y el Pavo. Se van a... a eh, suscríbanse, evidentemente, y busquen la transmisión más reciente, la que se está llevando a cabo en este momento en vivo para poder eh, seguir el programa del día de hoy. Ahí también, la gente que desea agregarse a los grupos de Telegram, bueno, al grupo, es un solo grupo de Telegram, este, con radioescuchas y gente que comparte historias en Telegram, lo pueden hacer en el chat de, de la transmisión en YouTube, aparece justamente la liga en la cual eh, se pueden sumarse a, a, al... al a la a justamente ese grupo de Telegram por lo tanto si estás interesado en hacerlo instalas la aplicación en tu celular checa la transmisión en YouTube y ahí en el chat aparece eh, eventualmente nuestros administradores a los cuales les mandamos un saludo, eh, se están compartiendo la liga de Telegram para que bueno se puedan sumar más personas a esta comunidad, así que bueno, vamos a seguir la llamada, bueno a ver, la tenemos ahí. Hola, Hola.
1: Buenas, buenas madrugadas, nos, lástima. Nos colgó,
0: nos colgó, pero bueno, ahí está eh, la posibilidad de que nos eh, hagan llegar sus mensajes. Bueno, vamos a continuar con más en esta en esta noche. Dicen los mensajes, dice ¿Qué tal? Buenas noches, soy Jair Merino de Ixhuatlán del Café. Eh, quiero contarles algo que me pasó apenas el pasado martes. Estaba en el trabajo, pero mi jefe, mi patrón, me mandó a comprar Iba en, en la calle, viendo el teléfono, iba entretenido en el celular. Y en un, de un momento a otro, levanté yo la mirada y vi como de una casa salió un ser pequeñito. Así lo menciona, salió un ser pequeñito eh, con un gorrito, salió corriendo, lo menciona. Un, un ser pequeñito salió corriendo y... Se metió debajo de una camioneta, es lo que nos puede compartir, que se metió de un momento a otro debajo de una de una camioneta. Eh, en cuanto lo vi, vi que se eh, se metió debajo y yo salí corriendo atrás de él. Traté de ubicarlo perfectamente, traté de de ubicarlo. Y cuando me agaché a buscarlo, ya no estaba, supongo yo que era un chaneque, nos dice, esa es mi historia. Me ocurrió apenas el martes pasado en Ixhuatlán del Café. Así que Vamos ahí a la, la llamada. La telefónica. Sí, interesante es en ese caso porque menciona la característica principal de lo que conocemos, pues no como un chaneque, el tema de los chaneques, creo que es independiente de, del tema de los duendes. En ese caso mencionas que llevaba incluso un gorrito. Por lo tanto, yo no creo que haya sido un chaneque. Tú viste un duende, un duende. Los chaneques aparentemente, eh, una de sus características principales es que eh, andan desnudos y sin gorro, evidentemente. Y en ese caso tú lo viste con gorro, entonces yo descarto que sea un eh, chaneque. Fue un duende lo que tú viste. ¿Llamada telefónica? Bueno. Buenas
2: noches, Pablo y Rana. ¿Cómo están? Hola, Fernando Figueroa, de aquí de
0: Michigan. ¿Qué tal, Fernando?
2: ¿Cómo están, muchachos? Buenas bien, noches. Bien, bien, buenas a, a noches. A rana también, y también, y mis hermanos le mandan saludos también allá de Georgia y allá en este Norte de Dakota.
0: Me parece muy bien. Qué bueno, saludos a todos por allá en Estados Unidos.
2: Muchas gracias, Pavo. Y Rana, este, les quiero comentar un pequeño relato, por si me lo permiten.
0: Sí, claro. ¿Cuándo ocurrió y dónde?
2: Eh, fíjate Pavo y Rana, que esto me pasó, este, de las cosas que tantas y tantas me han pasado, fíjate aquí en Michigan, en el edificio federal que yo trabajo, eh, solamente les pido una disculpa, Pablo y Rana, que esta vez no les puedo yo decir qué edificio federal yo trabajo aquí porque está prohibido inclusive sacarle fotos a los edificios federales y adentro también.
0: Ah, caray. Ajá.
2: Ajá, tenemos prohibido eso porque nos vigilan, pero con cámaras, pero que si ustedes le dijera aquí nada más hay como 100 cámaras en este edificio, fíjate, nada más. Ah, sí, perdón, Pablo, dime.
0: Adelante, adelante.
2: Uh, muchas gracias, te agradezco. Disculpen porque me pongo nervioso, Pablo pues, Espero que me discuten y, y todos allá en el chat. <ríe>
0: no, no te preocupes, adelante.
2: Dígate eh, que esto, les digo, es de uno de tantas y tantas cosas que me han pasado aquí en este edificio y en toda mi vida. Pues dígate, Pablo Verona, que eh, aquí yo trabajo como contratista y mi trabajo es este hacer supervisión y chequeo y limpieza y ahorita desinfectar todas las áreas del edificio y en una ocasión que yo tenía a mi jefe, vino a verme, él siempre venía a las dos y media o dos de la mañana a checar aquí cómo estaba todo. Y luego había algunas demandas en otros edificios que mis compañeros, este él llegaba a visitarlos, pero esa fue la última ocasión en la que él vino a visitarme a esta hora, entre dos a dos y media de la mañana. Y este Pablo que eso me pasó aquí, que yo siempre trabajo primero, al empezar mi trabajo en la segunda parte, en segunda planta, perdón. Sí. Y eh, después de que ya todos los empleados se fueron alrededor de las nueve de la noche, el edificio se queda aquí abandonado, Pablo Irrana. Yo solamente trabajo aquí porque, fíjate, en breve les diré que casi nadie, nadie quiere trabajar conmigo. Eh, y ahorita les diré por qué, porque ese fue uno de los primeros sucesos que me pasaron aquí. Estando yo arriba revisando las llaves del agua... Eh, eh, escuché que una voz que me decía, Fernando, ¿dónde estás? Fernando, ¿dónde estás? Y yo dije, ah, caray, ya llegó mi jefe. Uh -huh. Y que le digo así, aquí estoy. El señor se llama Neider y él es de origen árabe, es de Kuwait o no sé de qué país del Medio Oriente es, pero uh -huh. habla perfecto español, Pau
0: Ah, muy bien, muy bien. Ajá, entonces sentiste que te habló y eh, si, le respondiste.
2: Ajá, le respondí, le dije, por aquí estoy, don Neider, por aquí estoy. Dice, ah pero fíjate, una que cuando me llegó a verme, se asustó y me dijo así, oye, Fernando, dice, pero, ¿qué no me supone que está allá abajo trabajando? Le dije, ¿cómo? Pero usted sabe que yo trabajo solo porque nadie quiere venir a trabajar casi conmigo, es difícil que alguien venga. No, no, dice, pero es que yo te hablé allá abajo porque acá acabo de entrar, dice, y vi que las puertas de los baños estaban abiertas y, lo, y las puertas también, y yo te pregunté, Fernando, ¿estás ahí? Y tú me contestaste, no, y que me azotan las puertas de los baños. Y yo me molesté, dije, bueno, ya este Fernando, ¿qué le pasa? ¿Está loco, qué? Uh -huh. dije bueno, voy a ver allá arriba primero a ver que, cómo está allá, cómo va el trabajo. Y ahorita voy a venir a, re a regañarlo porque este ¿qué le pasa a este baboso? Ya se está pasando delito, me quiere me quiere gritar según él, decía. Uh -huh. Y tengo que decirte, Pablo Irona, que él sabe perfecto español, que... Su esposa es latina.
0: <ríe> ah, ok, ok, sí, 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 digo, porque eh, por las expresiones que, que mencionas que dijo, pues son de una persona que tiene relación directamente con latinos.
2: Ah, exactamente, y dice malas palabras como los la, latinos, que no lo puedo decir porque te digo que él, siempre muchas personas se llevan aquí con él y él aprendió malas palabras así de los, nosotros los latinos y sobre sí. todo del distrito general, porque unas que otras personas por acá vienen de allá y algunos hablan de una manera muy fuerte. Y siempre sale con esta palabra, Pablo Hernández. Voy uh -huh. a ver a este güey de Fernando, así ustedes ya se ya imaginarán, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. quiso
0: decir? De acuerdo, sí, sí, sí. Ajá. Adelante, entonces y dices, dices sí, que, pa, que llegó y sí, preguntó perdón. preguntó por ti, le responden que no, le azotan las puertas de los baños, eh, se extraña a él, pero quiso subir. ¿Por qué subió si se supone que no había nadie más que tú? ¿Qué iba que iba sí. a checar en la parte alta? Ajá, porque fíjate,
2: Pablo Hernández, que la parte alta de arriba, este, siempre por lo regular... Hay muchas cosas que luego andan fallando o se descompone, que en el día los empleados, como no tienen muy muy bien limpio las cosas o no tienen bien ordenado, fue a ver si no se ocurría o se ofrecía algo, porque muchas ocasiones los recados que dejaban las oficinas, si algún detallito había en un escritorio este, o en los contactos de las luces, siempre dejaban en los escritorios algún recado los empleados yo le iba a revisar por si se ofrecía algo, uh -huh. entonces eso pensó dice voy a ver ahorita ya a ver arriba a ver si no hay ningún problema y ahorita abajo a regañar a este güey de Fernando dice porque qué le pasa dice ya hablando de listo uh
0: -huh. sí sí claro claro
2: y, y como me encontré arriba Pablo y Rana este eso fue lo que me digo y le digo no yo yo aquí estoy le digo qué pasó dice pues que allá fíjate que me pasó esto y esto lo que les acabo de repetir a ustedes le digo no 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 dice oye Fernando dice tiene razón dice ya tú me habías dicho otra vez que siempre espantan aquí alrededor de las doce, una de la mañana, ¿verdad? Pero yo no te quería creer porque yo no creo en eso. Dice, pero ¿quién fue quien me gritó? Le digo, no sé, a ver, vamos a ver allá abajo. Y fuimos y bajamos a la parte baja, Pau y Rana. No había nadie absolutamente y todo estaba quieto. Y, y ¿sabes qué es lo que me dijo bien asustado después cuando él, él vio que no había nadie? Y chequeó que no había nadie porque buscamos en todas partes porque había alguien. Uh -huh. Y dice, ¿sabes qué, Fernando? Yo jamás vuelvo a venir a verte a esta hora, dice. Ya sé, dice, lo que tú me has dicho, ya no te quise creer, pero dice... ¡Ay, quédate con tus fantasmas, que yo uh -huh. ya no vuelvo a venir a esta hora! Y que se sale, pero corriendo rápido y que se va en su carro. Y de ahí, y Irana, jamás él volvió a venir a verme a esta hora. Siempre llegaba a las once de la noche a ver por, por cualquier cosa que se ofrecía, dígate nada más.
0: Vaya, vaya Vaya experiencia, ¿no? Digo, finalmente no vio nada, porque no vio nada. Sin embargo... El hecho de que le hayan respondido y que haya existido eh, golpes, eh, azotones, digamos que de las puertas, evidentemente era muestra de que había algo ahí, ¿no? Digo, y si no eran personas, pues lo único que queda es que eran fantasmas, ¿no?
2: Sí, sí así es, Pablo. Y rando, que fíjate Dios. que aquí este, el, 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 el agente, la persona de seguridad se va después de las nueve de la noche y ya no hay nadie, el edificio me queda completamente solo, nada más me quedo yo solo trabajando y como trabaja los siete días a la semana, como les platiqué en otros este, eh, relatos anteriores, yo me voy de aquí a las tres o tres y quince de la mañana a mi segundo trabajo, y entonces les digo, este es uno de los primeros casos que me pasaron aquí, y en otro relato les contaré a ustedes, Pablo Rana, otras cosas que me han pasado aquí, inclusive una un relato que me pasó aquí de algo así como una novia fantasma, que después les platicaré y se van ustedes a reír o no lo van a creer, pero créeme que después les platicaré qué cosa es, porque no me quiera extender tanto, pobre Rana. De
1: acuerdo, Oye, tengo, tengo una, una duda eh, con respecto a, a lo de... Ves que tú me dices que en este lugar debe de haber muchas cámaras. ¿No no revisaron estas cámaras?
2: Eh, sí, fíjate este, este, el, 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 la persona de seguridad eh, no dicen nada, siempre se quedan callados porque uno de ellos apenas hace unos días atrás me dijo que sí que aquí pa pasan muchas cosas muy raras porque lo único, si me lo permite es una vez más les pido una disculpa a ustedes, ¿verdad? y a los que están conectados, de que no me quiero extender solamente un pequeño comentario Fíjate, eh, Pablo y Rana, que este edificio federal cuenta, hasta ahorita ya lo quitaron, tienen una computadora y unos aparatos electrónicos como tipo robot, que si tú pierdes tu identificación para entrar tú agarras y te sientas aquí Este, aquí estoy a cinco metros de donde está una computadora tú te sientas, Pablo y rana y hay un sensor que detecta cuando tú te sientas y sin que tú tengas que moverte a ningún lado, solamente con mirar la cámara, el, el robot te sigue la mirada y te toma la foto, e imprime la fotografía en la computadora y sale tu credencial ya lista y te dice quién eres tú. Y fíjate que eso esto pasaba casi por lo regular, cada tres o cuatro veces este, por noche después de la medianoche, Pau y Rana. Y por fin de cuentas, fíjate, durante un mes pasaron estas cosas y, y a, a, a la gente de seguridad le pregunté hace dos semanas atrás y me dijo que quitaron los aparatos porque las llevaron a reparar porque fíjate que dice que la, 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 la computadora solamente tomaba puras este cosas que eran como tipo como tipo o, como tipo humo eh, pavo y rana como si hubiera algo así como un humo nada más que lo que sacaba las fotos y cuando yo estaba aquí trabajando la, la, la cámara se disparaba hasta 10, 15, 20 veces y sacaba las fotos, Pavo y Rana, y yo lo único que podía ver en la computadora, que no había nada, era como una especie de humo que sacaba las fotografías.
0: Es decir, la, la, este equipo eh, de, de cómputo detectaba presencia en el lugar, detectaba eh, la, la presencia de alguien, y por eso es que se activaba, por eso es que imprimía esto, pero en realidad pero tú no veías Ajá. nada, ¿sí? no, 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 había, no veías nada, no era ningún ser humano detectaba una energía eh, suficientemente eh, real como para para que el, el equipo este se activara y, y trabajara, se pusiera en marcha, es muy extraño y me llama también la atención que dices que siendo un edificio de tan de tanta importancia, digamos, para el gobierno de, de aquel país, que, que tú, digamos, a media madrugada te vayas y no se quede prácticamente nadie en el lugar, caramba, es muy extraño, digo, puesto que hay es, es, unas, un centenar de cámaras en las instalaciones, es, quiero pensar que, que hay información muy importante en el lugar y que el lugar se quede vacío completamente, es muy extraño, o en ese caso, aún estando tú, un solo vigilante para tan tremendo edificio con tanta información y tanta importancia es un tanto descabellado el hecho de que ellos no hayan encontrado a alguien que vaya a echarte la mano en la vigilancia del lugar, además que tú te salgas a las 3 de la mañana y el resto de la madrugada no se quede absolutamente nadie, tú te sales a las tres de la mañana y quién es la primera persona que llegue en la mañana siguiente? Yo hasta las 6 de la mañana, Pavo. Es decir, es un, es un espacio de, de un periodo de tres, tres horas en las cuales no hay absolutamente nadie en el lugar. Eso es muy raro, además de que eh, lo, la pregunta que decía la rana, que si no han revisado en el circuito cerrado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que captan las cámaras? Este, Yo quiero suponer que ustedes no tienen demasiado acceso a las cámaras, ¿no? Como que ha de ser información eh, prácticamente confidencial.
2: Exactamente, exactamente. Como tú lo acabas de decir, eh, Pavo... Este, yo no puedo tener acceso, solamente puedo ver las cámaras, digo, perdón, puedo ver la computadora, porque aquí yo la tenía a cinco metros de donde yo le estoy llamando, uh -huh. y yo veía, Pablo y Rana, cómo es que el sensor se prendió la luz y disparaba fotos así, tic, tic, uh -huh. tic, tic, una tras de otra, una tras de otra, digo, pero si no hay nadie aquí, estoy viendo... ...y cuando me tomaba yo en la cámara, porque la cámara, de, y digo, perdón, la computadora señalaba las fotos... Uh -huh. ...y yo solamente veía puras este manchitas de humo, este pero blanco, no eran negras, puras manchitas de humo blanco... ...y se veían hasta 30, 40 fotografías, pero todo así, puro humo blanco... ...y, y el mecho el, el, el de seguridad, ahorita dice que la están reparando porque no tienen no entienden por qué las manchas aparecen... Si, ...y por qué la cámara detecta el sensor que alguien se sentó en la sillita pero si no hay nadie, yo estoy mirándola, por ejemplo, si lo estuviera ahorita este, ya reparado porque ya tiene dos semanas que no la han vuelto a traer, uh -huh. este, no han puesto nada porque según están en reparación, pero no se explican uh -huh. por qué puras fotos es... saca ese sensor con la, en la computadora, aparecen puras manchas de humo blanco.
0: Es que lo, lo que ocurre aquí es de que el propio gobierno, eh, digo, se hacen tontos, ellos se, se niegan a aceptar que el, el rollo de lo paranormal existe. Y, y en ese caso no quieren dar su brazo a torcer, prefieren pensar que es un fallo en cuanto al funcionamiento del equipo eh, computacional que, aceptar, a, a que ¿no? aceptar que es algo paranormal, uh -huh. entonces para ellos les, eh, el, el decir abiertamente no, pues es que si hay fantasmas aquí, sería así como que, que, que dar su brazo a torcer, sería eh, ridículo para ellos que como gobierno o como autoridades serias, supuestamente serias, accedieran a reconocer que, es este, que ocurre actividad paranormal y que es un, son fantasmas los que hay en el lugar, no no lo aceptan y no lo van a aceptar y prefieren culpar o encontrar eh, responsabilidad en el equipo, eh, asumiendo que que es un fallo en el funcionamiento del, del, de las computadoras, cuando en realidad es actividad paranormal. Pero bueno, son...
1: Qué eh, interesante porque sí. las personas que sí tienen acceso a eso han de ser así como de, güey, mira, y ahora pasó esto, y ahora... No sé. Muy a sus es, adentros muy, deben sí.
0: reconocer, decir, oye, es que se fan fantasmas. Pero no vamos a irlo a decir allá afuera, se van a burlar de nosotros. Mm -hmm. Entonces, bueno, tienen prefieren eh, pensar que es un fallo en el equipo. Pero bueno, muy interesante, <risa> Fernando, un abrazo. Sí. Muchas
2: gracias, eh, se Grande, y gracias por la oportunidad que me dan una vez más. Y en otro día le platicaré otra cosa que me ha pasado acá, de muchos caos aquí mismo en este edificio, porque le digo que hay muchísimas cosas que me han pasado acá.
0: De este acuerdo.
2: platicaré si ustedes me dan la oportunidad.
0: Que estén muy bien, Fernando.
2: Una vez más les agradezco a los dos y a todo su público. Una vez más, buenas
0: noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está Fernando reportándose desde la Unión Americana. Ya no recuerdo en qué ciudad dice que nos está. Chicago, siguiendo creo. En Chicago, bueno. Sí, algo sí. Bueno, de todas maneras, saludos donde quiera que se encuentren. Dicen eh, por acá los mensajes que nos siguen. Vamos haciendo a, la, a llegar. la llamada,
1: ¿no? De inmediato Vamos ya. Vamos a la
0: llamada. A ver, bueno. 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 Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal?
1: ¿Quién habla? Habla Julio César Héctor. ¿De dónde hablas, Julio César? Colombia.
0: De Colorines.
1: ¿Aquí en Córdoba?
3: Aquí en Córdoba, así es.
1: Adelante, Julio César.
3: Bueno, yo les quiero compartir algo que me pasó aproximadamente hace dos años. ¿Hace cuánto? Eh, tengo una hija, en ese entonces vivía con la mamá de mi hija. ¿Hace cuánto ocurrió eso? Hace dos
0: años. Dos años, ok. ¿Dónde ocurrió bueno, eso?
3: En la colonia Colorines, aquí en Córdoba. ¿Te escuchamos? Este, hace como dos años aproximadamente, una noche me quedé solo en la casa. Eh para esto eran como las tres de la mañana aproximadamente, eh, pues según yo escuché la llorona, ¿no? Ajá. Escuché la llorona, me paralicé por completo, literal no me podía mover. No le tomé tanta importancia porque ya la había escuchado en muchas ocasiones. Al otro día llegó la mamá de mi hija y mi hija, por supuesto, eran como las Dos de la mañana aproximadamente ya estábamos durmiendo. Mi hija tenía en ese entonces un año de edad. Entonces, mi hija dormía en el rincón, eh, su mamá dormía en medio y yo dormía en la orilla. Cabe recalcar que la cama estaba pegada en una esquina. Entonces eh, eran como las dos de la mañana cuando su mamá me dice, oye esa la niña no está en la cama. Algo impresionante Ay, no. porque no había motivo no había explicación lógica para que mi hija no estuviera en la cama. Uh -huh. Tenía un año de edad. Entonces, eh, en ese momento, pues entramos en desesperación, ¿no? Claro. ¿Dónde está la niña? Resulta que mi hija estaba bajo la cama, bajo la cama. Uh -huh. Tenía un año de edad, la levantamos dormida, cuando la levantamos se privó. Se
0: privó de, 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 de llanto, llanto.
1: Oye, de llanto eh, sí, Amigo, sí. ¿me puedes poner en contexto? Tu, tu ubicación, me refiero a donde tú vives Es una casa de de, de qué tipo El cuarto donde estaba la niña Estaba contigo a una ventana Cerca a un río, de frente a algo Ponnos en contexto porque Es interesante ver en qué condiciones Tú experimentaste esto Sí Nosotros vivíamos en
3: una casa de dos piezas eh, lo que es cocina, sala, comedor y la recámara.
4: Uh -huh.
3: Dormíamos los tres en, en la recámara. Cabe recalcar que la calle también está a orilla del río. Una noche antes había escuchado a La Llorona y como eso, pues ya la había escuchado infinidad de veces, ¿no? Ya no me parecía algo fuera de lo normal, porque aquí se escucha, ¿no, hombre? ¿Y cuál, cuál más ha visto a, a La Llorona, la supuesta Llorona? Uh -huh. Pero una noche después... Fue tanta la impresión que, pues imagínense en ese momento, no sentir a tu hija. en eh, que Nada más su mamá despertó llorando y dijo, César, César, no está la niña, Entrar un año de edad.
0: Entraron en cerrado. desesperación, ¿no? Entraron en, des en desesperación, solamente estaban sí. ustedes dos y la bebé y rápidamente claro. se pusieron a buscarla en toda la casa. Eh, ¿En qué lugar las buscaron? En todo, en
3: todo, en el baño. O sea, entramos en desesperación dormidos porque mi esposa abrazaba a la niña, dormía abrazada, en eso eh, ella fue la primera que se despertó a buscar la a la niña y no la encontró, la tocó y no estaba en su lugar, uh -huh. entonces sí. nos pusimos, nos levantamos y mi, este, la que, era mamá de mí, la que es mamá de mi hija empezó a gritar y cálmate, cálmate, ahorita pues todo estaba cerrado, todo estaba cerrado, hay ventanas y todo, uh -huh. pero todo estaba cerrado, entramos en desesperación, pues eran como las dos y media de la mañana, ya estábamos dormidos, y despertar y no encontrar a tu hija no, en casa
0: terrible sí claro claro
3: estaba y estaba bajo la cama quién la encontró debajo de la cama ella o tú los dos los dos buscamos en ese momento los dos buscamos debajo de la cama pues imagínense la desesperación sí, en, claro, ese, en ese momento
1: claro la, ni la niña estaba como dormida
3: estaba dormida ah, literal, estaba dormida no no, no tenía moretones
1: no tenía huellas o rastros de manitas sucias eh, nada por el estilo
3: Sí, se veía en los brazos como si lo hubieran apretado, apretado.
0: fuerte.
3: en oh, Ok. La, como si lo hubieran apretado fuerte, fuerte. Tenía morada las
0: marcas de las manos, o sea, como huellas de las manos. Cuando, cuando ustedes la encontraron debajo de la cama, digo, la, la buena noticia es que la habían visto. La mala noticia y las preguntas empezaban a surgir, pero es que diantres hace la bebé aquí. O sea, si, su, si se hubiera caído, automáticamente al momento del golpe en el piso hubiera llorado mm. y los hubiera activado ustedes, pero no lloró, de hecho estaba durmiendo. A, eh, empezó a llorar cuando ustedes, digamos, que la sacaron, la tomaron en sus brazos, desde la sacaron debajo de la cama y ya la cargaron en ese momento empezó a llorar.
3: Exactamente, y no había explicación en ese momento, pues mi hija ni siquiera gateaba, dormía en el rincón, su mamá dormía en medio, y yo en la orilla, o sea, aún así se hubiera rodado, ¿cómo se va a rodar en, en una posición horizontal? O sea, no no existe uh -huh. lógica sí, sí, para sí. que se hubiera caído, independientemente de que si se hubiera caído, como dijeran, pues hubiera llorado, ¿no? La cama estaba alta, sin embargo no tenía ningún ningún moretón de, de que se hubiera caído con los brazos. Tenía las marcas como si lo hubieran apretado fuerte, fuerte, fuerte. Ajá. Tenía morado lo, los dedos marcados. Y llegamos a la conclusión, porque no fue la primera vez, surgieron dos veces. Pero la segunda vez, este, se privó, se privó. Nos espantamos porque se privó mucho tiempo, casi alrededor de un minuto. No podía respirar ni nada.
0: Caramba, sí. De, de, sí. A ver, eh, dejemos claro que cuando se privó, se refi a, 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 te refieres al hecho de que Tomó aire y no sacaba el aire durante alrededor de un minuto Sí, imagínese Inhaló minuto, un minuto. Inhaló Y se quedó, como decimos aquí en México Se quedó privada en el sí. llanto Y sin sacar el aire durante un minuto Digo, después de unos cuantos segundos La niña probablemente hasta se les haya puesto morada de la cara Sí,
3: sí, literal, literal Imagínese un minuto sin que pudiera respirar Alrededor de un minuto
1: Imagínese cómo es se demasiado funciona, tiempo. Año, año para medio, una, si es demasiado así. tiempo. Demasiado
0: tiempo, sí, para una bebé un que, que no ris respire, que no inhale o exhale es en durante todo un minuto es eh, es hasta grave. ¿Por qué? Porque el cerebro es que es prácticamente el que el cerebro se que habría quedado prácticamente sí, sin sin oxígeno.
3: Sí, claro, no y fue fue algo aterrador porque este pues, no encontrábamos explicación, no encontrábamos explicación lógica para todo ello, porque ¿Sí? la buscaban mucho los duendes,
0: nos las bajaban. Llegamos a la conclusión que eran los duendes, ¿no? Pero... ¿Por, ¿Por qué piensan que eran duendes, eh, 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 ustedes? ¿Lo, ¿Vieron algo que los hace pensar que eran duendes? Sí, jugaba jugaba según ella con... Allá mi hija tiene
3: tres años ahorita, uh -huh. eh, hasta el momento sigue jugando este, con personitas. Los juguetes de la nada en la noche se encienden. Eh, juegos, este, uh -huh. por ejemplo, tiene juegos electrónicos y se prenden de la nada en la noche. Yo, yo te nada quiero... Más uno.
1: Varios. Te, te quiero preguntar, hay pinos cerca de tu domicilio, pinos, pinares. No. Generalmente en estos árboles es en donde, en donde se abren los portales para que este tipo de personajes, este, se, se presenten. Me llama la atención porque está cerca de un río. Este, ya habías escuchado a la llorona, pero en particular está, está, muy interesante. Yo no, yo no me, me puedo visualizar. Estar dormido, despertar y no ver a mi bebé en la cama No, o sea, yo no, no, qué horrible
0: Debe ser terrible, ahora bien No, ese,
3: es terribleísimo, no, bueno, no, sí Algo, eh, una experiencia, no, hombre no hicieron? Horrible, horrible.
0: ¿Qué hicieron ustedes para que la niña reaccionara del, del momento de...? Ah ¿Qué hicieron? Agua, agua bendita Ah, le echaron agua bendita, teniendo sí, a la mano el,
3: Sí, sí, en ese momento pues ya estábamos... Cabe recalcar que nosotros ya estábamos acostumbrados a situaciones paranormales. Este, Nosotros hemos vivido muchas cosas paranormales. Entonces, cada que pasaba algo similar, eh, agua bendita, agua bendita, regábamos agua bendita. A donde quiera que vayamos, vayamos, tenemos que llevar agua bendita. Porque la verdad es que vivimos muchos sucesos, tanto más para mí y pues un poco más para mi hija.
0: Sí, claro. Caramba, pues qué, qué terrible experiencia, qué terrible experiencia porque la protagoniza, la víctima de la misma, fue la pequeña, un año de edad, terrible, no encontrarla en la casa, la casa cerrada, eh, solamente tú y tu esposa en ella, entonces dices, caramba, qué diantres ocurrió, quién la colocó ahí, no se percataron de nada, ustedes dos estaban completamente dormidos y, ese, y nunca se dieron cuenta de nada extraordinario, nada que, que hay. Que lo, eh, les avisara O los pusiera al tanto de lo que estaba sucediendo No,
3: No solo la intuición De su mamá de que la iba a abrazar Y al no sentirla en la cama Me habló rapidísimo uh -huh, sí, está, claro. está? Está? No está la niña, imagínese Terrible. Y le venimos a encontrar Debajo de la
0: cama ¿Para ese entonces la niña ya, ya había sido bautizada? Eh, no, para ese entonces no no ¿Y ya después del bautismo Le siguen eh, ocurriendo cosas? Sí, de hecho sí, sí. Muchas sí, sí. cosas Sí, sí, en este caso sí sabemos que que el autismo ayuda, pero no es una garantía de que auto, automáticamente cuando estás bautizado vaya a dejar de ocurrir. A muchas personas les funciona porque a partir de entonces se acabó el tema, pero a otros, como en tu caso, no necesariamente es el final de, de la historia, y es lo más lamentable porque dices, caramba, qué, qué triste, ¿no? Que no lo que le funciona a unas personas no aplica para otras, pero bueno, ahí, ahí está la, la experiencia. Sí. Pues muy interesante, sí. amigo. Sí, adelante.
3: Sí, de hecho, este, hace como, como por octubre del año pasado también nos fuimos a vivir a, a la ciudad de Monterrey eh, temporalmente a una colonia que se a una a un estado que se llama Escobedo, Escobedo Nuevo León. Uh -huh. Allá tienen mucho la mitología del hombre pájaro. Yo cuando llegué allá, este, la verdad me moría de risa por el nombre que le habían puesto. Sí. Llegamos a vivir a un a una casa de Infonavit, eh, resulta que un día en la cocina todas, este to, todos los trastes coladeras, cucharas que eran colgadas amanecieron tiradas en todo el piso mi hija para ese entonces pues ya camina mi hija estaba despertamos y mi hija estaba abajo jugando con las cucharas no había explicación lógica tampoco de que mi hija se subiera a agarrar las cucharas tan alto y mucho menos que se hubiera bajado de las escaleras tan temprano a jugar con todo eso que le habían bajado.
0: Sí, para cuando ustedes reaccionaron es porque la niña ya estaba jugando, ya estaba abajo de la cama y todo, ¿no? Sí,
3: claro, claro, ¿no? Y pues, la verdad, nosotros también pensamos que con el bautismo, después del año, eh, todo iba a mejorar, pero no, parece, tal parece que este, siguen la, las cosas paranormales conmigo y con mi hija.
0: Caramba, ya has platicado con tu esposa y le encuentran alguna respuesta a eso que digas, caramba, eh, es que tanto te ocurrió aquí en Córdoba como en ese caso hasta Nuevo León también entonces el asunto no tiene que ver parece ser con la casa en la que viven sino no. que o, ustedes tienen alguna eh, facilidad para tener ese tipo de, de, de experiencias no sé ser víctimas de este tipo de acoso porque es un acoso no solamente con la bebé sino ustedes mismos porque aunque la el, digamos la maldad directamente la, la aplican sobre la niña también ustedes indirectamente eh, también se ven afectados, en primera por la desesperación, por la seguridad de la niña, y en segunda porque pues también les causa zozobra el, el no saber en un momento dado dónde está la niña o por qué la niña está jugando con las cucharas y ella no tenía acceso a las mismas. Es decir, muchas preguntas y lo peor de todo es que hay cero respuestas ante ante todo eso. Claro, esto. claro.
3: Ante eso ya estamos, la verdad, ya estamos un poco acostumbrados, ya, nos, ya no se nos hace normal... Pero este, hasta ahorita, pues, le encontramos la explicación de que, pues, este no sé, a lo mejor tiene un don la niña o, o algo así, porque desde que nació eh, la siguen, la siguen a donde quiera a donde quiera que vayamos, este la siguen y nos siguen, y pues, la verdad ya es un acoso, ¿no?
0: Sí, claro, Pero mira, pues... de, de hecho hay una persona por acá que se comunica y nos dice, ¿qué tal, buenas noches? A mí me pasó exactamente igual a lo de este joven matrimonio. Mi hija tenía dos días, dos días de nacida, y como de día no dormía, aproveché a meterme a bañar a la a la una y eh, hacía la una Y cuando regresé a mi recámara Mi hija no estaba en su ah, cama señor. No estaba
1: en su cuna Y dos días en, de nacida, imagínate en, la sí, fragilidad
0: no, no, entré en pánico Literalmente La busqué por todos lados Toda mi casa estaba cerrada Y yo vivo solo con mi hija Hoy, la, actualmente mi hija tiene 16 años En aquella ocasión Yo lloré desesperada Y cuando me hinqué para observar debajo de mi cama Mi bebé estaba allí Dormida y con su cobija totalmente extendida Como si se lo hubieran puesto para acostarla Fue algo horrible Y mi bebé solo tenía unos arañones Unos arañazos en sus bracitos Esa es mi historia, me llamo Nora Y pues como podemos ver Es una historia muy similar a lo que le pasó a tu bebé A diferencia de, de tu experiencia A la bebé esta Le, bueno, le dejaron como rastros este, un, Unos arañones en la piel Y en tu caso fueron este... Como sujeción, como si le hubieran apretado fuertemente sus brazos con manos con, con las manos, ¿no?
3: Claro, sí, sí,
0: sí. Algo similar. Caramba, pues ahí queda la anécdota, amigo. Ojalá y puedas encontrar pronto una solución a esa situación porque es terrible. Eh, principalmente el hecho de que sea la, la, la bebé la que, la que sufre estas... Ese, experiencias y ustedes también, caramba, ojalá y en lo que resta el programa puede haber alguien que nos mande algún mensaje de Whatsapp de que sugiriendo soluciones para, para ustedes. Que tengas claro, feliz noche. muchísimas gracias. Que estés muy bien, gracias por contarlo, bueno, ahí están las anécdotas, señores las historias de miedo, qué terribles se imaginas a los dos días de nacida que no encuentres a tu bebé en su cuna y como dice ella, dice yo regresé a, la, a mi recámara y resulta que no estaba, entré en tren pánico porque no había nadie más en la casa yo estaba sola en ese momento eh, la casa cerrada no había posibilidades de que la niña de dos días de nacida se saliera de su cuna evidentemente y cuando la encontré estaba debajo de la cama con su cobija totalmente extendida como si a propósito alguien lo hubiera colocado en ese lugar este, y la niña nunca lloró por lo visto nunca este, entró en llanto dormida así como estaba en la cama así la encontraron debajo de la misma pero bueno Ahí están las historias, señoras y señores, WhatsApp 271 788 65 para que se reporten con nosotros en esa en esta noche, bueno, dicen los mensajes que nos siguen haciendo llegar, gracias a toda la gente que se está reportando con nosotros. Eh, dice, ¿me puedes pasar el número de cabina, por favor? Claro que sí, es 271 71 cuatro. Tenemos
1: liberada la, la sí, línea, ¿verdad? Sí,
0: está libre, está libre. Este, eh, Vamos a los eh, siguientes mensajes, dicen los WhatsApp. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que puedan leer mi historia. Se la escribí el programa pasado. No la tengo aquí, si me la puedes enviar nuevamente, te lo voy a agradecer.
1: Y, 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 y agu a, a, aguas con, con las hay personas que por ejemplo luego me han mandado sus historias y me ponen, oye, es que no la escuché, sí pasó, ah, perdón, es que me quedé dormido. Aguas, porque luego nos envían la misma historia, una historia que ya contamos y, y atiende a que luego las no personas pusieron eh, no pusieron atención, uh -huh. sí, pasan sí, ese sí. tipo de cosas. Sí,
0: pongan atención porque de lo contrario corremos el riesgo de que la historia no la escucharon ustedes, pero ya la contamos, pero si es el caso de que escucharon el programa completo y no pasó, bueno, vuélvanosla a enviar, no necesitan escribirla o redactarla completamente de principio a fin simplemente la copian la anterior, la que nos mandaron hace unos días, la pegan y hacen el envío de la de la historia, así de fácil para que no tengan que escribirla completamente y más aún si es de las historias extensas, dice alguien por acá, qué tal buenas noches, Pau Rana, me llamo Chema, soy Dorizaba y les quiero comentar lo que me pasó justo hace 15 días. Estaba con mi pareja, mi suegra también y mi hija, estábamos los cuatro cenando cuando mi pareja me comenta, ¿viste? Y yo le respondí, ¿qué pasó amor? Y me contesta, es que hay alguien en la cocina. En cuanto ella me dijo esto, yo me levanté, fui hacia la cocina y no vi nada, no había nadie. Cuando escucho que mi suegra y mi pareja empiezan a gritar y yo en ese momento volteo y veo a mi hija encima de la mesa con las manos torcidas. Los pies hacia atrás, ah, su cara con una risa burlona y nos empezó a decir, el maligno me pidió que los lleve con él y se nos aventó, se nos abalanzó con un cuchillo, fue algo verdaderamente horrible. Para hacerte corta la historia Así se los digo Como a las 3 de la mañana Llegó un amigo El cual es pastor de un templo cercano Y otras pre tres personas más Le empezaron a hacer oración Y antes de que amaneciera Ella volvió en sí No supo ni qué pasó Nosotros no le hemos dicho nada Esa es la historia
1: Ese es un claro ejemplo oh, de posición caramba,
0: qué terrible Pero,
1: pero en qué, ¿sabes? Estaría muy interesante que nos diera el contexto el contexto sí, de, de a qué se dedican, por qué la niña pudo haber tenido una adherencia así, en qué momento la, uh. la, la pudo haber absorbido. Ahí ahí nos faltan muchos detalles sí, porque sí, es sí. algo fuertísimo.
0: Sí, sí, de, demasiado, ojalá y vamos, eh, nos dice que su hija, sería interesante saber qué edad tiene su hija. Este, Caramba, se le ocurrió hace apenas un par de semanas, tiene 15 días que les pasó esto. Debe ser terrible, terrible, porque no estás viendo a un ser que ni conoces, un ser fantasmagórico, no, estás viendo a tu hija en esas condiciones, como dice él, yo me levanté a la cocina y cuando escucho el grito de mi suegra y de mi esposa, volteo rápidamente a ver por qué gritan, y cuando me doy cuenta, mi hija, insisto, ojalá y nos puedas decir, amigo, qué edad tiene tu hija. Pero dice, mi hija estaba encima de la mesa, con las manos torcidas, los pies también los tenía torcidos, es decir, invertidos, invertidos completamente, torcidos hacia atrás, dice, su cara con una risa burlona y nos empezó a decir, el maligno me pidió que los lleve con él y se nos abalanzó con un cuchillo, fue algo terrible. Caramba, hay muchas, muchas, muchas. Sería interesante, amigos, si nos echaras una llamada telefónica para hacerte eh, las preguntas respectivas. No es necesario que nos des tu nombre. Sería de bueno que nos dijeras en qué colonia de la ciudad de Orizaba ocurrió esto, pero si no quieres darnos tu, eh, tu nombre, no es necesario si quieres mantener tu privacidad en ese sentido. Pero sí, ojalá y nos pudieras echar una llamada para hacerte muchas preguntas que quedan en el aire ante esta experiencia que nos acabas de compartir. Vaya, experiencia. El sobre todo. No, terrible. Bueno, dice que al final. Le asistió un pastor y aparentemente le hicieron oración. Pero, pero la niña la a las 6 recuperó. de la
1: mañana posiblemente dejó de, de estar en, en trance pero la, el desenlace, o sea, eso no quiere decir que, o sea, no habla de que la exorcizaron, habla de que la controlaron, o sea, ¿qué, qué pasó a raíz de esto? Porque estoy seguro que, que es como hace no muchas horas tuve la oportunidad de estar con una persona que me decía no, si es que fíjate que a mí me pasó algo casualmente muy chistoso, dice, yo estaba consciente de que mi abuelo hizo pacto con el diablo, dice, a mí se me ocurre en su lecho de muerte, me pide que le lleve un sacerdote, se lo llevo, dice, y se me presencia el, el mero malo y me me corretea, dice, y me dice que por qué hice eso. Entonces, son situaciones muy fuertes, pero que tienen un contexto y como tal, eh, un eco al pasar el tiempo con esas personas.
0: Sí, terrible, terrible. Pero bueno, ahí están las las anécdotas que nos comparten, terribles en, en la mayor parte de los casos. Y en este no es la excepción, lamentable que haya eh, experiencias de este tipo. Y, este, y bueno, ahí estamos, vamos a esperar a ver si nos responde en los próximos minutos esa persona para aclararnos un poco, ah ok, aquí ya nos está eh, respondiendo, dice, eh, bueno antes que nada pide una disculpa, no puede marcar, dice porque la bocina de su celular no sirve, pero dice, pero mi pequeña tiene 11 años, 11 años la niña, vivo cerca del mercado Cerritos somos una familia normal, yo soy re, eh, repartidor en una motocicleta, mi esposa es ama de casa, no sabemos el por qué nos haya pasado eso, pero gracias a Dios no ha pasado nada en estos días, sí, terrible, eh? terrible la, la experiencia, insisto, independientemente de que podría ser ya eh, suficientemente dramática y es, es, espeluznante ver un ser en esas características con los pies invertidos y una risa burlona y atacando, este, el que sea tu hija, estás viendo, es mi hija la que está sufriendo este, este ataque. Evidentemente, eh, un ser maligno eh, entró al cuerpo de tu hija y lo utilizó como instrumento para poder eh, llevarles este mensaje mm, terrible, eh, terrible, terrible, insisto, por el hecho de que era tu hija quien este, sufrió este ataque. Fue víctima de, una, de, un, de un ataque endemoniado, literalmente. Y, ese, y el mensaje ahí se los eh, nos lo deja claramente. Alguien más nos dice, ¿qué tal? Buenas noches, Pavo. Me llamo Viridiana y te escucho desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, saludos para ti, Viridiana, hasta la ciudad de Villahermosa. Hace un mes los encontré en Spotify y todos los días los escucho. Me estoy poniendo al día. Hay algo que me da un poco de nostalgia y gracia a la vez. Fue escucharles decir que aumentaron sus días de frecuencia pensando en que solo sería por unos meses lo de la pandemia y ya cumplimos el, el año tristemente. Pero bueno, pasando al tema eh, que nos interesa a todos, les comento que en mi vida me han ocurrido muchas cosas muy fuera de lo común, pero me gustaría contarte una en particular el día de hoy. Vivía en casa de mis suegros, estaba en la cocina cocinando Cuando mi hijo de dos años llegó Y de la nada se me quedó viendo Me sonrió Y yo le sonreí Estaba descalzo Y con una pequeña trucita Una truza eh, Y sport blanca, dice él Cuando me di la vuelta para seguir cocinando Recordé que mi hijo Que mi hijo no estaba descalzo Ni con esa ropa Sobre todo al momento en que reaccioné y dije, fíjate, si mi hijo no está descalzo ni con esa ropa. Yo reaccioné y recordé que yo dejé durmiendo a mi hijo en la hamaca y no había forma de que se bajara. Fue algo verdaderamente abrumador darme cuenta que lo que vi no había sido mi hijo, sino un duende. Esto tiene 16 años. ¿Qué sucedió? Ah, oh, caray! ¡Qué terrible experiencia! Aquí lo, lo raro del tema es que... Eh, que no, no te hayas percatado tú de que no era tu hijo a quien viste, o qué, tenía la cara de tu hijo, digo, finalmente, digo, no cuestiono la reacción que tuviste, estabas entretenida y demás, pero caramba, si estás en tu casa y, y llega eh, el, tu hijo, lo que supones que es tu hijo, y va contigo, te voltea a verlo, lo voltea a ver y no es tu hijo, pues automáticamente reaccionarías, este, diciendo, ah, caray, ¿quién, ¿quién es este niño? Pero no reaccionaste, no sé si estabas embelesada totalmente en lo que estabas eh, haciendo Que no te percataste que no era el rostro de tu hijo, sino otro rostro O en realidad sí tenía el, ojo, el rostro de tu hijo, pero no era tu hijo Esa sería la situación, si hubiera tenido el rostro de tu hijo entendería que te confundió Te, te, te agarró en curva y no te percataste de, de la vestimenta, no pusiste atención en ese, en ese detalle al momento Pero si no tenía el rostro de tu hijo, entonces ¿por qué fue que no reaccionaste al momento? este y darte cuenta que no era tu hijo en realidad la el, el niño que se había acercado a sonreírte, caramba pues bueno, ahí está la, la situación gracias por, por contactarnos, Viridiana saludos hasta Villahermosa, Tabasco le recordamos el teléfono en cabina 271 71 75 cuatro para que se reporten con nosotros eh, en esta madrugada, gracias a la gente que nos sigue haciendo <ríe> llegar sus mensajes hay, Dice, ¿sí? hay,
1: hay, hay muchas cosas que, que a mí me llaman mucho la atención con respecto a las cosas que nos van contando y una sugerencia para los que nos van a mandar historias de aquí en adelante, una sugerencia y les explico la razón la frase sería ponme en contexto antes de contarme la historia como tal, platícame exactamente por así decirlo de ¿Dónde ocurrió? Qué, 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 ¿En qué condición ocurrió? Y ya luego entramos en detalle para la historia. Te explico por qué, porque eh, eh, hay historias que ameritan tener un contexto para poderlas, digamos así, visualizar y complementar. Y lo más interesante de todo esto, poder sacarle una conclusión de dónde vino este mal, porque eso nos sirve a todos los demás de, de qué cosas dejar de hacer o no hacer o no exponernos, porque... Todo esto, este va interesante. Hoy, específicamente, hoy es la primera vez que dos historias me simbran. Me, me, me exacto, me impactan. Porque las está. O sea, son ya de, de situaciones de, experimenta, de experimentar las cosas paranormales de una manera muy fuerte.
0: Sí, definitivamente. Eh, por eso es que cada vez que, que nos. Eh... Nos llaman por teléfono, eh, yo inicio con el par de preguntas ¿Cuándo y dónde ocurrió? Esa es eh, parte clave para ubicarnos en tiempo y espacio Ya a partir de ahí, pues vamos empezando el desarrollo de las historias Pero bueno, siempre me, me, me resulta muy interesante saber cuándo ocurrió Para saber, digo, siempre la historia va a resultar impactante Si es que tiene el contenido para que esto ocurra Este, haya ocurrido este, ayer o haya ocurrido hace 10 años Sin embargo, cuando el... el el tema ocurre recientemente, es como para tomarle todavía mayor relevancia, porque dices, oye, ni siquiera nos tenemos que remontar a muchos años al pasado, no, esa es una historia que ocurrió, como hace un rato nos platicaron una historia, hace un par de semanas, recientemente, entonces, todavía como que le doy más realce, porque es un hecho que en la actualidad sigue presentándose y probablemente sigan ocurriendo acontecimientos relacionados con lo mismo. Entonces, este, por eso es que les les hacemos estas preguntas no porque queramos molestar a las personas que nos llaman, no, no es para, poner en contexto y todos podamos entender a plenitud la anécdota. Vamos a ir a la llamada telefónica, bueno.
4: Bueno.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Buenas
4: noches. Hola. La No quiero decir mi nombre. ¿De la colonia qué? San Ignacio.
0: San Ignacio, ok, de acuerdo. Nos tienes que contar algo, ¿cuándo y dónde ocurrió?
4: Mm, ocurrió aquí, en Córdoba, hace tres años.
0: ¿Por qué parte de Córdoba?
4: En la colonia San Ignacio.
0: Ah, en la San Ignacio también, ok, adelante.
4: Yo soy la que mandó el mensaje la vez pasada, de bueno, el día pasado que de, de la persona que me dijo que recién me pegaron que decir que me dijo que si ya estaba yo si ya estaba yo preparada para lo que él me iba a encomendar eso es algo que hasta ahorita hasta la fecha pues yo también me quedé con eso de que pudo haber sido
0: a ver ponnos, pon, ponnos en contexto porque no recuerdo ese ese tema,
4: sí lo que pasa que o sea, quedó como en duda cuando dijo usted que en mi mensaje decía yo que yo estuve tres, tres minutos muerto mhm
0: okay. uh -huh.
4: Y de, de ahí, cuando cuando me trajeron a casa, la, a los 15 días de, de estar operada, yo vi a una persona sentada
0: en el sillón. Sí, recordemos que esta chica nos platicó, hace eh, me parece que en el programa anterior, que ella estuvo hospitalizada y que los doctores eh, se sorprenden que ella se haya recuperado porque prácticamente estuvo muerta durante tres minutos. De hecho, lo asentaron en la en, en el Alta médica ¿no?
4: Sí, ¿Cómo, hecho, ¿cómo, ¿Cómo
0: dices que lo asentaron? ¿Con qué palabras?
4: Que decía ahí en el, en el acta que yo estuve tres minutos muerta Y, el... y da, mi corazón dejó
0: de latir tres minutos Ok, okay. Te dieron, afortunadamente te recuperas, te dan de alta Y estando en tu casa dos semanas después del alta este ¿Viste un personaje en, un, en una silla, en un asiento de tu casa?
4: Ajá ¿Quién era? Mi, mi, pues yo lo vi... Muy normal, era una persona normal Completamente normal Vestía un traje azul uh -huh. él, no se lo pude ver muy bien Porque pues estaba oscuro okay. Y la primera vez Que me habló, me dijo que si yo seguía En esta vida, era porque él así lo había decidido uh -huh. A los 15 días que se me vuelve a aparecer Me dice que si ya estaba yo Preparada para lo que él me iba a encomendar uh -huh. Pero de ahí ya no volvió a aparecer yo no sé qué, qué fue o qué me iba a encomendar o no no Esa, esa pregunta quedó así como sin respuesta
0: ¿Eres una, una mujer cercana a Dios, a la iglesia? ¿Religiosa? Sí. sí
4: ¿Sí? De hecho, mis padres pues fueron coordinadores de círculos bíblicos Mis
0: hermanas fueron misioneras Ok Oye, sí. prob probablemente... Eh, eh, bueno, la pregunta te la tengo que hacer ¿Quién tú crees... Sí. Que haya sido ese personaje ¿Qué se te ocurre? ¿El maligno o, o un fantasma? ¿Quién se te ocurre que pudo haber sido ese hombre de traje azul?
4: Pues al principio sí pensé que, pues, que como que había sido el maligno ¿Mm? Porque pues le digo que yo me torcí cuando la primera vez que lo vi No me pude mover, me quedé completamente torcida
0: cuando dices torcida es literal De, 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 de los nervios, del impacto o Por haberlo visto de, 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 Físicamente Sufriste como que una afectación nerviosa Sí ¿Qué te pasó literalmente?
4: Me torcí completamente Para atrás, o sea, no, no me podía yo mover Ni hablar la, la boca se me Se me entumió, no podía yo hablar Ni moverme, pero yo veía que mi mamá Y mi hija ahí estaban durmiendo conmigo pero yo no me podía mover, ni hacer ningún ruido, ni
0: nada Evidentemente lo que te causó este, este, eh, esta reacción física fue el impacto que te causó haber visto este ser A pesar de que no lo viste con toda claridad Porque dices que en el, la zona donde se encontraba estaba más o menos oscuro Por lo tanto no lo viste a plenitud, fue más o menos Yo creo que más allá de que lo hayas visto, es el quien supones tú que era eso fue lo que más te impactó, o pues no lo viste, pero supones tú que eres el maligno y por lo tanto te impactó.
4: Sí, la verdad sí. Pero y, y hay quienes me cuestionan y me dicen que estaba yo dormida. No estaba yo dormida. Yo puedo asegurar que no fue en sueño, que fue real.
0: ¿Tú lo aseguras esto? Porque lo sentiste cómo te, te engarrotaste, digamos, y además porque viste a tu familia dormida. Sí,
4: ellas estaban durmiendo ahí a, a la dormida.
0: Eh, eh, a ver, aquí dos dos cuestiones, una, es buena noticia que a pesar de la advertencia que te hizo este ser, no se haya manifestado, ya tiene, ¿qué, tres años de esto?
4: Diez años.
0: Y eso, eso, punto número uno, ya es buena noticia, que a pesar de la amenaza, no haya no haya cumplido su palabra. Probablemente quiero pensar que si eres una persona cercana a Dios Y si eres creyente y demás este, Pues todos entendemos ¿no? que el asunto del dios, de Dios es el lado bueno Y el asunto del maligno se pues, va por lo maligno, lo oscuro y demás Y si eres una cer persona cercana a Dios Entonces probablemente esa cercanía con la religión Y el, el ser buena persona, bla, bla Esto eh, impide que ese ser se te vuelva a manifestar Aunque sus planes eran eh, regresar y, y hacer Alguna fechoría contigo No ha podido por la cercanía que tienes por el, por, Con las cosas buenas, con las cosas de Dios Este, el problema es de que no Nadie nos podría asegurar que nunca jamás Va a regresar, para eso ya tendrías Que estar tú preparada este, por si algún día se te presenta ¿Tú tienes alguna preparación? ¿Tienes algún plan? Digo, yo entiendo que no Ninguno de nosotros podía estar preparado Porque no sabemos la manera en que va a presentarse Ni el momento en que se va a manifestar nuevamente ese ser ¿Pero tú has, has hecho algo en tu favor este, Para tratar de que ese ser nunca regrese a tu vida? Pues en
4: cuestiones de religión, sí ¿Qué has hecho? Eh, pues da más a más acercar a Dios Hacer oración tratar de proteger mi casa lo que no he podido hacer es eso proteger mi casa porque hasta la fecha me han pasado cosas incluso hoy hoy en esta semana a partir del martes a la fecha hasta el día de hoy arriba de mi casa se hace como como si caminara una gallina eso eso a mí pues la verdad sí me pone me pone como como de nervios, porque llega a las dos de la mañana, exactamente a las 2 de la mañana, y se va a las 6 de la mañana.
0: ¿Durante cuatro horas anda ahí en, tu, en la azotea de tu casa?
4: Ahí anda y hace, no, eso la verdad, la vez, o sea, los días anteriores mi hija se pone a llorar, porque pues tiene una niña, tiene para tres años la niña. Uh -huh. Pues entonces hay quienes nos dicen que puede ser un agua y que viene por la niña, pero pues la verdad la niña ya está bautizada Ajá. Uh -huh.
0: A mí, me, a mí me suena más que eso, es una bruja porque sí, se, eh, ¿qué, qué, te hace, ¿Qué te hace pensar tú, a ti que es una especie de gallina? ¿Has visto algo o escuchas algo?
4: No, sino que, bueno, yo digo que es como una gallina Porque hay quienes me dicen los vecinos Que si no pueden ser los gatos Le a además que no Porque el gato no, no se oye
0: en sus uñas uh -huh. Y en este sí, caso la sí
4: Sobre la lámina y no se oye en las uñas
0: ¿La azotea de tu casa es de lámina, de, de metálica?
4: de lámina.
0: Uh -huh. Y se escuchan las, digamos que las uñas de no, sí, como dices tú, el gato no tiene, bueno, tiene uñas, pero a la hora de andar no, no produce sonido con las uñas, las, las tiene retraídas en el caso de, de, de un ave, de un guajolote de un pájaro, de una gallina y demás, este pues sí, en ese caso sí tiene las las garras expuestas y evidentemente si está en una superficie metálica al andar de aquí para allá produce un sonido muy característico eso es lo que te hace pensar a ti que es una especie de gallina
4: eso es lo que yo le diría más que es como una gallina porque no pesa en la lámina simplemente se si
0: ve en sus no, no pesa la lámina no
4: pesa
0: a diferencia de otras anécdotas en las que nos comentan Que la lámina incluso eh, sufre una especie de, de hendidura De, de, de aplazamiento este, muy característico En este caso no pesa Entonces te hace pensar que es un ser, lo que sea este, De no muy grandes proporciones, ¿no? Ajá, sí, es
4: lo que yo digo que, que no es muy pesado Porque a mí se me hace que es como una gallina Pero nada más aquí arriba de mi cuarto Donde se oye esas esa... Y ahorita pues ya no tardan en venir porque le que viene a las 2 de la mañana. Y, y ahí se está y ahí se anda dando vueltas y vueltas. Y anoche pues sí ya desesperada agarré y le pegué con el palo de la escoba por abajo. Uh -huh. Y se fue un como 20 minutos y volvió a regresar.
0: ¿Tú escuchas cuando se va? Sí. ¿Sale corriendo? Ajá, ¿Vuela?
4: Corre para como para agarrar impulso y vuela. Y es... después se oye cuando cae se vuelve ahí sí, ahí sí se suma la
0: lámina cuando cae, pero ya cuando anda caminando ya no se suma. Uh -huh. sí se eh, suma la lámina porque viene digamos que encarrerada eh, con el con el impulso sí. que trae del vuelo, este pareciera que sí llega volando, este, y sí. bueno, provoca que se hunda ligeramente la lámina en ese instante, y ya después el asunto vuelve a la normalidad, el peso no es demasiado grande y por lo tanto no se no se hunde la lámina, pero caramba ya van dos noches, no descartaríamos y lamento decirte lo que probablemente hoy se vuelva a presentar, no has hecho nada a partir de que notaste esto desde, dices que es desde el martes, el miércoles jueves, no has hecho algo para protegerte dices, nada más
4: hemos hecho oración hacemos oración, viene llamada a rezar el Rosario pero no se va eso no se va
0: no. no tienes a alguien que te eche la mano, a algún vecino o que les hayas platicado. Digo, de repente puede ser un poco complicado tener que andar platicándole a los vecinos, ¿saben qué me pasa esto? Y si no hay una tan buena relación con los vecinos, nada más los vas a enterar y ni te van a ayudar. Es, ese es un lado. Por el otro lado, podrías encontrar a alguien que te echara la mano, pero caramba, eh, pareciera que, que esos seres saben cuando los estás vigilando y no llegan. Y para el momento en sí. que saben que no los vigilan o ya se fueron a dormir, es cuando llega. Eso es lo peor, pero, pero hemos sabido de ocasiones en las cuales se dedican a vigilar Y han estado a, a punto, inclusive los han atrapado en otras ocasiones y, este, y en ese instante te dejan de molestar ese ser Entonces, este pues no sé, habría que esperar a ver si ahorita en, en lo que falta del programa Alguien nos puede, puede sugerir algo para, para echarte la mano, para cuidarte Si alguien... Te, te pudiera vigilar algún grupo de, de vecinos entre todos vigilar y, y rodearlo de tal manera que no pueda huir por ningún lado a menos de que volara y ahí nadie va a poder alcanzarlo pero si tuviera que, que vigilarse y rodearlo de tal manera que lo capturaran este para tratar de ver de quién se trata porque digo ya te está molestando yo no estoy tan seguro que esto tenga relación con lo que te ocurrió hace tres años me hace pensar que son cosas distintas no es una continuación de aquello pero este, como quiera que sea, también requiere su, su, su debida atención y este y pues la solución respectiva, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar. Ojalá y no vuelva a presentarse, pero eh, mantente atenta, mantente atenta. este En lo que resta el programa, a ver si hay alguien que nos pueda dar alguna sugerencia para ti, te la, la mencionaremos al aire y la pones en práctica en la medida de lo posible, ¿te parece? Por eso fue
4: que llamé para ver si alguien me podría ayudar a iniciar mi casa, a que viniera a limpiar mi
0: casa. Mira, han... mira just, justo en ese momento alguien nos responde, dice tienes que, que tienes que tirar semillas de mostaza en la azotea y en el patio de tu casa y que te dejarán de molestar, que en un par de días ya no tendrás ese problema, nos dice esa persona. No sé si la, la recomendación sería tirarlas en el momento, en el uh, por ejemplo, en ese instante en el cual... No hay nada, en ese momento arrojarlas para que si llega ya les encuentre en el lugar O esperar a que llegue y en el momento en que llegue la, se las arrojan, no lo sé Pero este, si nos pueden complementar esa información si sería lo, lo dice, Dicen, bueno por acá alguien menciona eh, que es un Nahual eh, Podría ser Nahual, pero por las características que menciona Más que Nahual me parece que es una bruja, me parece que es una bruja Este... Eh, ah, no, no, perdón, perdón, no En ese caso, ese ese mensaje va va por el lado de este de la historia que nos platicó hace un rato el, el amigo del tema de su bebé No, no, en ese caso no No aplica para lo que estamos platicando contigo No, pero dice que antes de que se vayan a dormir Arroje las semillas de mostaza, no sé si tengas
4: No, la verdad no Y es que me es imposible, para arriba de la casa me es imposible aventarlas
0: ¿Por qué? ¿No tienes acceso a la, a la azotea? No, a la azotea no ¿Por sí. ningún lado?
4: No porque,
0: como es de dos pisos la casa, pues no hasta arriba nos llega. Pero, ¿y tú estás en el, en el piso de arriba o en el de abajo?
4: Cuando estoy en la pieza de abajo no se escucha. Se escucha cuando ya nos subimos a dormir. Pues pues, hemos intentado dormir en la sala para
0: que nos llegue. O sea, no, eh, tú estás en la, en, la, en la planta alta y no tienes acceso, no tienes manera de arrojar la mostaza y en la parte hasta arriba, donde no. ¿Donde arriba qué tienes? Eh, un, este. Nada, ¿no? Porque dices que la, la azotea es de, de lámina Pues tendrás que ver la manera, eh, vamos este, En ese momento, pareciera que no tienes mucha opción en ese sentido este, Nos dicen por acá que, que Que pongas, si tienes algún sombrero, que lo pongas volteado Que lo pongas, este, supongo yo que con la copa para abajo ¿Tienes algún sombrero en la mano? No No lo tienes no Bueno, tampoco es, digamos que este antídoto Tampoco te sirve Este Que, que pintes cruces de cal que, Y que usen la ropa interior al revés Bueno, las cruces de cal Ahorita yo creo que difícilmente lo va a poder hacer Por el momento, pero el tema de la ropa interior Al revés, digo, tanto tú Como todos los integrantes de la familia este, eh, colóquense la ropa interior al revés es lo que nos están sugiriendo por acá que lo hagas, eso sí lo puedes hacer en este momento tanto tú como los demás integrantes de la familia, háganlo, aparentemente esto, esto podría servirte como protección, ahí está una sugerencia más ponlo en práctica, digo, no pierdes nada y puedes ganar mucho ¿eh? hazlo, hazlo y, y este y vamos a ver alguien más nos dice, este, si no puedes el tema de las cruces o el, de, el tema de la mostaza entonces, que coloques un vaso de agua bendita con mostaza, pero no tiene mostaza. Ahorita no tiene mostaza a la mano. Y el y la, y digamos que el, la solución la requiere para ahorita, para ahorita. No para mañana. Porque probablemente hoy puedan volver a molestarle a, este, a ese personaje. Este. Bueno, entonces, este. Eh, que la coloques en ese caso el vaso de agua bendita Como sasa debajo de la cama Pero no tiene mostaza ahorita No sé si la, solamente el agua bendita podría servirle No lo sé eh, bueno, Otra persona dice que sí, que duerma con la ropa interior este, pues, este Invertida, digamos Al revés este Bueno, varias Varias opciones que nos están dando por acá Otra más Dice, este, dice no no eh, que, Bueno, alguien opina que el tema de lo del sombrero No es una buena idea porque la van a hacer enojar, dice alguien. Ahí vienen los puntos de vista, ¿no? Lo que pa lo que alguien sugiere como so solución, que es el que coloques un sombrero con la copa hacia abajo, hay otras personas que no están de acuerdo, porque lo único que van a vas a lograr, según dice esta persona, es que vas a hacer enojar a ese a ese personaje. Que lo sugieren que mejor ese, coloques unas tijeras en cruz debajo de tu almohada, que eso sí te va a funcionar. Si sí tienes unas tijeras, ¿no?
4: Sí, sí,
0: eso bueno, entonces ya sabes, ya van dos antídotos la ropa interior al revés y eh, las tijeras en cruz debajo de tu almohada ya sí. son dos antídotos dos este, este, soluciones, dos tips ponlo en, ponlo en práctica digo, entre los dos seguramente algo vas a encontrar de de, de solución que coloques cruces de ocote amarradas con listón rojo pues eso ahorita no tiene cruz de ocote volvemos a lo mismo, no tiene cruz de ocote ahorita también sugieren las tijeras en forma de cruz. Este, Bueno, mucha gente tratando de colaborar contigo. Este, Dice alguien que el sombrero se utiliza cuando la quieres atrapar. Es lo que dice una persona, que ahorita el tema del sombrero invertido no sirve. Que eso sirve cuando la quieres atrapar. En ese caso, la chica, por el momento por lo menos, no quiere atrapar a ese ser. Simplemente quiere que lo deje de molestar. Entonces, el tema del sombrero, anotarlo. Sirve, pero cuando la quieres atrapar. Es otra opción, dice por acá que como solamente coloques el, el vaso de agua, ese sin la mostaza, solamente el puro, la pura agua bendita, este, que la coloques en tu cabecera, en la cabecera de tu cama, o cerca de la cabecera de tu cama, con un rosario y que reces la Magnífica. ¿Tienes la oración de la Magnífica? Sí. Bueno. Rezar la magnífica, la ropa interior al revés y la cruz en forma de cruz debajo de tu almohada. Ya están tres antídotos. Yo creo que con esos, con esos tres antídotos, por lo menos esta noche podrías estar protegida. Si no funciona, nos llamas el lunes y nos cuentas qué pasó. Ok. Sale y, y mañana trata de conseguir el tema de la mostaza, la cruz de Ocote y todo eso para, complement, para que complementes este, tu protección. Okay. Bueno, ahí está, entonces, ahí está la sugerencia. Que pasa? Feliz noche.
4: Gracias por llamarnos por al... tomarme mi llamada.
0: No, Gracias. que estés muy bien. Ojalá encuentres solución pronto a la situación que estás pasando. Caramba, qué, qué feo, ¿no? Ahí está la gente en pleno siglo XXI, sigue sufriendo ataques de entes. Pues no sé si llamar es paranormales, para creo que sí, ¿no? Por el hecho de que sufren una transformación ahí un tanto rara y aparentemente utilizando... Este, oraciones eh, Invocando cosas malignas Y demás, pero bueno Ay, Dios mío, dice por acá Alguien que le sugiere que eh, que, se, que, que persigne Los cuatro costados de su casa Dice alguien, a ver, anoten todos los demás que, que están pasando por una situación similar O aún no pasándola No está por demás tenerlo ahí anotado Por si algún día llegáramos a estar en una situación así Que persignes, dice ella Que persignes los cuatro costados de la casa con un machete o con un cuchillo o un sombrero encima de un machete y que sea frente a donde escucha el ruido o ve al animal, es lo que dice esta persona, que persignes los costados de tu casa con un machete o con un cuchillo o bien coloques un sombrero encima de un machete, el machete tiene que estar supongo yo que enterrado porque es lo que nos han dicho, enterrado en, en, el, en el piso, pero pues si es de... de Solamente podría enterrarlo si fuera de tierra su piso. Si es de concreto, pues difícilmente lo va a poder enterrar, ¿no? Este, pero bueno, pone en práctica el tema de la persignación de los cuatro costados de tu casa con un machete o con un cuchillo. Ahí está un, un tip más para que lo puedas poner en práctica ahora que estás viéndote asediada por este ser. Dice por acá, Vicky Perez se reporta, ¿qué tal? Eh, buenos días. Yo le aconsejo al señor: al que se le perdió su bebé. Eh, debajo de la. Eh, que, a la cual encontró debajo de su cama. Que le ponga las tobilleras al revés. Las tobilleras con las que con las que duerme la niña. Que se las pongas al revés. Y que le pongan un escapulario. Les envío muchísimas bendiciones. Gracias. Entonces, bueno, ahí está la, la situación. El, el tema del escapulario a veces no lo aplica la gente. Y lo entiende en parte. Porque vaya a. Mientras duerme, se le vaya a enredar en el cuello. Y vaya a terminar una. En una desgracia el asunto, ¿no? Mientras está durmiendo se vaya a ahorcar prácticamente. Entonces, el tema del escapulario en el cuello, no, pero se lo puede poner, supongo yo, que en, en la muñeca, ¿no? Supongo yo que en la muñeca el caso es que lo porte. Entonces, en la muñeca sí se lo podrían hacer pequeñito ahí, como una especie de pulsera, y ahí ya no correría el riesgo que sí correría colocándosela al cuello. Este. Y dice Pago dile a la joven que riega agua bendita y el agua, eh, Y el agua, los pasos del rey Salomón. Y dile que es un nahual, y solo con eso lo va a retirar, y por qué no lo pueden, y por qué no lo pueden enfrentar. No entendí esa parte de lo, del rey Salomón, dice, dile a la joven que riega agua bendita y el agua, los pasos del rey Salomón. No entendí. Pero bueno, ahí está el mensaje. Este. Ah, caray. Pues muchas. Eh, alguien más dice. Buenas noches, Pau Rando. Yo le recomiendo a la chica que ponga su escoba al revés en la puerta. Y ponga un Cristo en la cabecera. Ahí está. Eh, una recomendación que creo que sí puedes poner en práctica Que coloques una escoba Con Con la parte No sé, con la que barremos Hacia arriba Y la, la punta Hacia abajo este Hacia el piso, digamos, que la ponga invertida En la puerta Y que pongas un Cristo en tu cabecera Y que pongas las tijeras Debajo de su almohada En forma de cruz, que eso también le ayudará Bueno, sigan anotando señores sigan anotando para cuando, pues ojalá y Dios no lo quiera, jamás tengamos la necesidad, pero bueno, si ocurriera, pues ya ahí tenemos anotados algunos tips, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Pau Rana? Que ponga alfileres, una recomendación más, que ponga alfileres en forma de cruz en las esquinas de sus cortinas. Alfil esa no me la sabía, ¿eh? En las esquinas de sus cortinas, las que tienen colocadas seguramente en sus ventanas, que coloques alfileres en las esquinas de sus cortinas en forma de cruz. Y una cubeta con agua, con eso, con eso la, la, se estarán protegiendo. ¿La cubeta de agua, eh, con agua dónde? ¿Dónde la van a poner? Si me pones bien el, el dato, ¿dónde van a poner la cubeta con agua? Este. Además dice: si, si tiene palma bendita. que la desbarate. dice. La desbarate. y forme pequeñas cruces. para ventanas y puertas. Bueno, ahí está. Para cuando no tengan cruz de cruce ocote. Entonces puedes tomar la, la palma bendita, eh, ahí la importancia de que de que todos tengamos una palma bendita de, 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 del sábado de gloria, ¿no? No, del no del sábado previo, ¿no? Sí, del sábado previo al, a la Semana Santa, esa palma bendita, dice aquí, que la desbarate y forme pequeñas cruces, y que las coloque, que las pegue en puertas y ventanas. Bueno, ahí está una... Una sugerencia más. sigan anotando, señores. Siguen llegando las sugerencias de, de protección. Ese, alguien nos dice... Eh, si es bruja... Que grite varios nombres. Y si le atina el nombre de cómo se llama la bruja... Se cae. ¡Ah, caray! Es otra sugerencia interesante. Eh? Hasta me, me causa una sonrisa porque... Me llama la atención la, la solución, ¿no? Dice que si es bruja... Que grite varios nombres... Al aire... De quien supone ella que pudiera ser la mujer que convertida en bruja va a molestarla por las noches. Y que si en uno de esos diferentes nombres que le Leatina, la bruja se cae. No sé si se cae literalmente de la parte alta, se va a matar. eh Si se cae del, del, seg del segundo piso al, al, al piso, se va a caer. O se refiere a que se, la bruja se va a ir y va a dejarla de molestar. Este, pero bueno, esa podría ser una, una solución, el problema es el que vaya A mencionar a más de una y que no le atine A ninguna, porque se estará pasando A traer a, a diferentes mujeres Antes de dar con la buena, pero bueno Cada quien tendrá quizás sospechas De dónde podría estar viniendo El asunto, ¿no? Eh, creo que todos más o menos Podríamos tener una idea en una situación así De dónde podría venir Entre comillas el balazo De dónde podría venir la molestia no Entonces este, pues aquí le dan la sugerencia que mencione varios nombres y que si la tiene a la bruja se cae. Entonces, este, pues ahí están la, las, las alternativas. Este, dice otra chica que se reporta con nosotros: ¿Qué tal? Soy Jessy de Paso del Macho. Y nos cuenta, Pavo. A mí me pasó lo mismo de la muchacha. Eh, con mi hija de dos meses de edad, yo dormía y de repente no la sentía a mi lado. Y como loca me levanté a buscarla Y lo peor es que no la encontraba Era desesperante Después de buscarla, tanto y enloquecida La encontré Abajo de la cama bien dormida Tercera historia que coincide con la, con la experiencia La encontré debajo de la cama bien dormida Mi abuelita me contó que cuando los niños No están bautizados o acercados A Dios, los chaneques Se los quieren llevar para jugar con ellos Ya después de todo esto yo la llevé con un sacerdote y nunca jamás volvió a pasar. Eso sucedió hace nueve años. Ahí está la anécdota. Gracias por compartirlo. Ahí están las, las eh, experiencias. Tercera historia en la cual el asunto se presenta de esta manera, señores. Niños que estando dormidos, bebés prácticamente que estando dormidos en la misma cama con sus padres o su madre, de la nada desaparecen del lugar y la van a encontrar debajo de la cama. Entonces... Punto número uno, que quede como, como experiencia, hemos de aprender todos de nuestra historia para no cometer los mismos errores. En este caso tenemos tres experiencias en las cuales los acontecimientos son prácticamente similares y podríamos sacar como conclusión, señores, que cuando toco madera, no estoy queriendo que a nadie le suceda eso. O sea, es una experiencia o debe ser una experiencia terrible. Pero si el día de mañana Dios no lo quiera a ti o a algún familiar, sabes, que le, le ha sucedido, o tú tienes un bebé en casa, un niño, no necesariamente bebé, puede ser a lo mejor un niño un, poqu un poquito más grande, de dos, tres años, de repente despiertas, reaccionas a media madrugada y no lo encuentras en, 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 al lado de, de, de ti, ahí en la cama, entiendo que te vas a enloquecer el, al, al susto, dice caramba, ¿dónde está el bebé? Entiendo. Pero antes de que de que pierdas más tiempo buscándole en el baño, en, el, en la cocina y demás, el primer punto al que has de buscarlo es justamente debajo de la cama. Porque en los tres casos eh, que nos han platicado el día de hoy, la solución lo han encontrado al niño debajo de la cama. Entonces, punto número uno a revisar, si llegara a ocurrir algo así, debajo de la cama. Para que si el asunto, digo, nos alter, nos alteraría a todos una situación así. Pero si ha de suceder, que pase pronto. Que lo encuentres pronto y lo más prob probable, según nos están contando, es que lo encuentres debajo de la cama. Entonces, si llegara a ocurrirte a ti esta situación, la primera opción en donde habrías de buscar sería justamente debajo de la cama. Si lo encuentras ahí te vas a ahorrar segundos valiosos de, 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 de miedo y de desesperación buscándolo en otros lugares. Entonces, ahí anótelo, anótelo para que lo tenga presente en un momento dado que eso llegara a ocurrir, que en esa experiencia nos dicen que lo más recomendable es que entre más pequeños los llevemos, los acerquemos a Dios, ya sea con el bautizo, que no es garantía por lo que nos han platicado, no es automáticamente garantizado que en cuanto lo bautices deja de ocurrir, pero en muchos casos sí es la solución. Entonces, pues vamos acortando los problemas, ¿no? Y si una solución puede ser el bautismo, pues lo bautizas y reduces la posibilidad de que ocurran estas cosas. Pero bueno, ahí que lo tome quien lo quiera tomar, no esa fuerza, son sugerencias, simplemente. Alguien más dice, Pau, que riega agua bendita con los pasos del rey Salomón, dice, y lo que ella está escuchando viendo es un nahual, y no lo pueden enfrentar porque los puede matar, y que rece... Eh, o Jesús sacramentado, enemigos, veo venir la sangre de tu costado, nos ha de cubrir. Ah, ok, esa es la oración, ¿no? Esa es la esa, que, que diga estas palabras. Jesús sacramentado, enemigos veo venir, la sangre de tu costado nos ha de cubrir. Ahí está la oración. Una pequeña frase encomendándose en ese caso a Jesús. Y, ese, y bueno, la, la quieren aplicar la repito. Jesús sacramentado, enemigos veo venir. La sangre de tu costado nos ha de cubrir. Ahí está la sugerencia. El tema de, de los pasos del rey Salomón, sigo sin entenderle, ¿eh? agua bendita con los pasos del rey Salomón. ¿De qué se trata eso, Vicky? No entiendo. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo tiene que hacer? O, o cómo. No, no entiendo esa parte. Pero bueno. Este. Bueno, vamos a continuar, señores. Eh... Dice que es la Palma Bendita del Domingo de Ramos, sí es cierto, la Palma Bendita del Domingo de Ramos, yo decía que el sábado, no, no, es del Domingo de Ramos, el domingo previo a la Semana Santa, con lo cual, con lo cual se da inicio la Semana Santa, tiene razón, la, la Palma Bendita del Domingo de Ramos, tiene razón, gracias, por el dato, este alguien más sugiere que se, que se unte ajo, dice alguien que se coloque ajo, este, ¿dónde? En las manos, en la cara, en el cuello, en la ropa... Si nos dan el dato, ojalá y nos den eh, completo el, el, la recomendación, porque si no, eh, la gente no entiende plenamente a qué se refieren. Sugieren que se unte ajo, pero ¿dónde? ¿En la ropa o en la piel o en la cara o en las manos o, o dónde? Este, dice Pavo, que le pongan al bebé la ropita al revés. Eh, bueno, ahí está una sugerencia más. Póngale la ropita al revés al bebé. En el caso de los bebés, colóquenle la ropita al revés. Otra sugerencia más. Este, bueno vamos a continuar dice buenas noches eh, lo escuchamos aquí en Omex que coloque una escoba en la puerta principal y en la trasera una escoba al revés lo que les decíamos la escoba se coloca con el palo apuntando hacia abajo el palo de madera apuntando hacia abajo y lo que es la escoba, el cepillo en la parte eh, alta eh, ¿Quién más se reporta pago las tijeras en cruz bajo la almohada y un espejo en la cabecera de la cama ok bueno ahí está otra persona, aquí sugieren un, un espejo en la cabecera de la cama, y en otros tantos casos nos han dicho que el tema de los espejos frente a la cama no es lo más recomendable, es ahí cuando se contraponen las, las ideas de repente, pero bueno, aquí sugieren que coloques un espejo en la cabecera de la cama, este que ponga unos machetes o morunas detrás de su puerta, unas tijeras debajo de la almohada y un espejo en su cabecera, otra persona que nos hable del tema del espejo en su cabecera, vuelvo a lo mismo, Muchas ocasiones nos dicen que los espejos frente a la cama no Pero aquí hay dos personas que lo sugieren Alguien más nos dice Cuando teníamos a mi bebé, dice una chica eh, Tiré semillas de mostaza en el cuarto Donde dormíamos Y justamente a la altura de su camita Hice una cruz de las mismas semillas Haciendo oración y pidiendo Que no le pasara nada a mi bebé Que lo alejara de todo mal Ahí hizo una sugerencia también Como protección lo hizo Y por lo visto le funcionó Tiré semillas de mostaza en el cuarto donde dormíamos y justamente a la altura de su camita, la camita del bebé, hice una pequeña cruz con las mismas semillas, haciendo oración al mismo tiempo que las colocaba, estaba rezando y pidiendo que no le pasara nada a mi bebé, que lo alejara de todo mal, que lo protegiera. Bueno, siguen las, las sugerencias. Eh, bueno, vamos a continuar. Dicen eh, más de las historias que nos comparten. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Abraham. El siguiente video no se observa nada, solamente se escucha, lo grabó un amigo de mi cuñada hace eh, aproximadamente 15 días atrás en Santa Ana, Zakan. le comenta que él se paralizó por un instante en cuanto escuchó esto eh, y después reaccionó y grabó el video, no sabemos si es un animal o algún caso paranormal, pero se escucha tenebroso, buenas noches y excelente programa, aquí nos manda, es un pequeño video, no les voy a poder reproducir el video, pero sí podemos escuchar el audio de ese video, que eso sucedió alrededor de las 3 de la mañana hace aproximadamente 15 días en la población de Santa Ana, Atsacan. Así que vamos a eh, quitar el audio de fondo y vamos a escuchar solamente el audio de este video que tiene una duración de aproximadamente 23 segundos. Así que aquí está, pongan atención. Es el mismo, ¿no? No. Sí, es el mismo video que nos han presentado en otras ocasiones. Lo, ya, ya lo hemos repetido muchas veces. Este audio dicen que lo grabaron hace dos semanas, pero es evidentemente el mismo audio que nos han compartido en otras ocasiones. Ese ya tiene meses que lo hemos... este. Eh, compartido aquí en el programa Han ocurrido supuestamente en diferentes lugares Tiene meses y aquí dice esta persona que lo captaron Hace dos semanas ahí en Santa Ana Sacan eh, Bueno, ahí está, cada quien que tome sus decisiones Si creen en él o no Este ¿Qué les digo? Es, la, es el clásico video del mihogo ¿Se acuerdan que lo hemos platicado Muchas veces en ese programa? Bueno, pues ahí está Una vez más este, El video del ahogo por eso es que no ya no, no sé, dudamos mucho de la veracidad de este audio por este, el hecho de que todos se lo adjudican Y graban prácticamente el mismo video y la misma duración y el mismo todo Entonces es la parte que no nos cuadra y bueno, ya Dice por acá alguien más, eh, le contaré una historia, nos dice eh, Cuando estaba en el activo del ejército, nos dice una persona En el activo del ejército me encontraba en mi batallón, me tocó guardia en la noche en el transcurso de la puerta principal, es decir, en el, en el tramo, entre la puerta principal hasta donde me tocaba cuidar, era como si caminara unos siete minutos, más o menos. Eh, era lo que, el, el tiempo que tardaba entre la puerta principal y el lugar en el que le tocaba cuidar. Tenía que, le, le requería de aproximadamente siete minutos para poder hacer ese recorrido. Eran como las dos de la mañana, 2 de la madrugada, y pues me tocó caminar eh, solo, obviamente No tenía yo miedo Porque traía mi arma Llegué a donde tenía que cuidar Y como 30 minutos después Empecé a escuchar ruidos en las láminas Del al, eh, alojamiento Que me tocó cuidar y Pues eh, pensé yo que eran ratones O que eran podrían ser ardillas Que había en el lugar Pero sinceramente se me hacía raro Porque era noche En ese momento eh, eh, el, el asunto se volvió tan enfadoso que cargué mi arma. Apunté porque ya no era normal lo que estaba sucediendo. Pedí apoyo, pero el radio que traía casualmente no me funcionó porque no me oían. Entonces me armé de valor y me fui por la, hacia la parte de atrás del lugar. Y cuando yo iba subiendo una pequeña loma eh, que hay ahí en el lugar con mi arma apuntando... Eh, con mi arma apuntando hacia eso, frente a mí salió volando un, un pajarito chiquito, dice. Un pajarito chiquito como, como los cotorritos, así de tamaño. Salió volando encima de mí, ya que donde me ubicaba era por Jalisco, y dicen que por esas partes en los cerros que estaban junto al batallón se hacían brujerías, pero cuando fue eso sentí que fueron minutos, como unos 5 o 10 minutos en lo que pasaba eso. Cuando bajé, mi relevo ya estaba buscándome en donde tenía que estar, ya, ya que eran de tres horas y media los relevos. También tengo muchas historias en los hospitales, cuando me tocaba cuidarlos, cuando estaba en su apogeo el tema del COVID. Eh, me sucedió en el batallón que estaba por seguridad, no, no diré la base, pero fue en, en Tlajomulco, Jalisco. Entre los meses de octubre y noviembre cuando desempeñaba el servicio de vigilancia Esa parte es la que, la, la parte que llega a, a tener un quiebre en la historia Es decir, cuando aparentemente todo pintaba que se iba a encontrar a un ser maligno, desagradable, quizá de, de, de proporciones enormes Resulta que solamente era un pequeño pájaro El que dice pequeño, como cotorrito de tamaño, salió volando encima de mí y es ahí cuando él se quedó así extrañado, de, a ver, espérate, ¿qué pasó aquí? Porque dice que el ruido que se escuchaba anteriormente era tan, tan enfadoso que inclusive lo obligó a él tener que irse a asomar, vamos, ya no era normal, en principio pensó que eran ratones o ardillas del lugar, pero llegó el momento en que lo molestó tanto y dijo, no, ratones no son, y ardillas a esta hora de la madrugada tampoco, se fue a ver y resulta que se encuentra con que era un pequeño pajarito Y dices, pues, fíjate, ¿qué pasó aquí? Pues son cosas que ocurren, señores Cosas que ocurren, en ese caso él como soldado lo vivió Y se queda con las preguntas en el aire decir, ¿Qué pasó aquí? Afortunadamente, digo, dentro de todo Las historias eh, quedan en eso No se encontró un ser endemoniado De proporciones es fantasmagóricas, espantosas Que hubiera sido peor Dentro de todo dices, bueno, pues no pasó lo que parecía inevitable que sucedería o lo que vería, no sucedió y esas, digo... Son buenas noticias, ¿no? A lo mejor todos hubiéramos querido seguir este, escuchando algo de un desenlace eh, terrible, pero no, afortunadamente él no tuvo esa esa mala fortuna, él, afortunadamente no tuvo esa mala fortuna, y, este, y bueno, solamente le quedó esa experiencia para platicarnos. Dice, buenas noches, saludos desde Delicias, Chihuahua, cómo no, saludos desde Córdoba, Veracruz, para toda la gente allá en Delicias, Chihuahua. Eh, alguien más se comunica con nosotros, nos dice qué tal, buenas noches, Pau y Rana Yo les escribo desde El Salvador, desde Centroamérica, nos escribe este amigo Quiero contarles que yo he desarrollado una fobia a las monjas Le dan miedo las monjas, en específico las de hábito negro Yo vivo en la capital, en San Salvador, y allá por 1998 en el pueblo de mi familia que se llama... Y lo vasco estaba jugando con mis primos en la cancha de básquetbol que está frente a la iglesia del Calvario. Eran las 7 de la noche aproximadamente. En la pelota con la que estábamos jugando, está, cabe destacar que esa historia tiene 23 años que sucedió. La pelota con la que estábamos jugando se fue en un callejón que está entre la iglesia y una colonia privada. Yo la fui a, a, a traer, ese callejón es oscuro, por la sombra que hace la iglesia. El caso es que cuando me agaché a recoger la pelota y levanté la mirada Vi al fondo del callejón a una monja Yo me quedé viéndola extrañado porque en esa iglesia no hay monjas La estaba viendo cuando de pronto me fijé que estaba flotando Y cuando sentí el miedo quise correr a la cancha Pero sinceramente no me pude mover Fue cuando la monja venía hasta donde yo me encontraba cuando la tuve a unos cuantos pasos de mí, yo me desmayé, caí fulminado en ese momento. Solo recuerdo a mis primos que estaban rodeándome y preguntándome que, qué es lo que me había sucedido. Entonces les comenté lo que había pasado, pero ellos no la vieron. Bueno, pasó el tiempo. Ya en el 2003, es decir, unos 5 años después de esa experiencia, estaba en la casa de un amigo en su cuarto. Estábamos jugando videojuegos y yo me quedé viendo al ropero que tenía la puerta abierta y vi que la monja, la monja estaba ahí y quería salir del ropero. Entonces yo me asusté y me levanté de la cama. Ante esto, mi amigo giró la vista para el ropero, pero me dijo que él lo que vio fue que las camisas que tenía colgadas se acababan de mover. Eso fue lo que él alcanzó a ver, que las camisas que tenía ahí en el ropero se habían movido. Como si alguien las hubiera movido, pero, pero él no vio a la monja que yo sí vi. Años después, en 2015, 12 años después, es decir, hace 6 años, iba en el transporte colectivo. Eran más o menos las 6 de la tarde. Yo iba viendo por la ventana cuando me fijé en el reflejo de la ventana que frente a mí estaba la monja parada viéndome. Otra vez estaba la monja parada viéndome. Yo giré la cabeza porque esto lo vio en el reflejo de la ventana. No lo vio directamente, lo vio en el reflejo de la ventana Ante eso yo giré rápidamente la cabeza Pero era una señora que me estaba viendo Pero la señora tenía una mueca como de una risa ¿Se imaginan? Tenía una mueca como de una risa Como si se estuviera burlando de mí Me bajé del autobús en ese momento y la señora se fue en él Ahí se quedó ella, ella continuó su camino Pero se me quedó mirando fijamente y la última vez que tuve un encuentro así fue en 2016. Me quedé en un apartamento con mi, ex, con mi ex, dice esta persona. Había días que amanecíamos con la puerta del cuarto abierta. O se escuchaban pisadas en la sala. Hasta una noche que estaba soñando, y no sé cómo explicarlo, pero dentro del sueño me di cuenta que era un sueño. Y entonces sentí que alguien fuera del sueño me estaba viendo Y ante esto yo me desperté Para el momento en que abrí los ojos Lo primero que vi fue a esta monja parada a la par de mi cama No pude hablar, pero como pude Me le levanté la mano para encender la luz Y cuando la encendí, le encendí la luz Comencé yo a llorar, inevitablemente empecé a llorar Hasta el momento no he tenido otro encuentro Sinceramente espero no volverlo a tener, pero a veces siento que hay algo que me persigue. Esa sería la historia de ¿Por qué me dan miedo las monjas? Saludos desde San Salvador, El Salvador. Wow. ¿Cuántas experiencias? Es cierto que han pasado 23 años desde que empezó, desde que tuvo la primera experiencia. Y pasan muchos, varios años entre una experiencia y otra, ¿cierto? La primera vez pasaron cinco años, del 98 al, 2000, al 2003. Después pasaron eh, 12 años, del 2003 al 2015. Es decir, son periodos bastante extensos de tiempo. Y del 2015, la última le ocurrió en 2016, un año después. Eh, son bastante espaciados, ¿cierto? Pero caramba, ¿por qué siempre el mismo personaje, en este caso una monja? Y la, la parte que sí me pareció aterradora es que en ese caso, cuando él vio en el reflejo del, del vidrio de la ventana del autobús, vio a la monja que rápidamente gira la cabeza para tratar de ver a la monja ya directamente, era, finalmente era su reflejo, ¿no? Entonces volteé a verla para tratar, para ver, es decir, confirmar que la que estaba causando este reflejo era una, un, una mujer que estaba vestida de monja frente al vidrio. Y resulta que era una mujer, una señora, dice, que me estaba viendo, pero la señora tenía una mueca como de una risa, como si se estuviera burlando de mí. ¡Oh, caray! Vaya experiencia. Y vuelvo a lo mismo, no, no necesitamos encontrarnos o tener en lo paranormal un eh, la, la, la manifestación. De un fantasma, de, una, de un toro echando fuego por la nariz y con los ojos de lumbre, no se necesita necesariamente que haya ese, ese tipo de personajes para que nos cause miedo, en este caso era una monja, pero su eh, manifestación tan esporádica y tan extraña... este le das altas dosis de, de dramatismo a, las, a los acontecimientos Entonces, ahí está la, la experiencia y Gracias por comunicarte con nosotros desde El Salvador Y este, bueno, muchas gracias por, por tu historia Que está verdaderamente interesante Porque Fueron varias historias las que le ocurrieron durante todo este año Dice, bueno, durante todos estos años Dice alguien más, eh, ya en la recta final de la emisión del día de hoy Dice, buenas noches, mi historia es la siguiente Nos dice alguien, retomando los datos de La Llorona mi abuela le contó a mi mamá que aproximadamente a inicios de los años 70, mi abuelo trabajaba en la cervecería Moctezuma Dorizaba y viniendo de Río Blanco, que es donde vivimos, se puede llegar caminando o tomando autobús porque está relativamente cerca. Eh, esa historia ya la platicamos, ¿no? A ver, déjame checarla, porque creo que ya la platicamos. Eh... Sí, ya la platicamos, ya estoy eh, verificándola por acá. Ya la platicamos, amigos, seguramente no escuchaste hasta el final del programa anterior que ya la platicamos, esa historia. Ese... Decía la historia que me sucedió en los límites de Río Blanco y Orizaba. ¿Cierto? Sí, ya la platicamos, ¿eh? no, no, no la voy a volver a contar porque ya la habíamos platicado. Este, Bueno, gracias de cualquier manera por... Por compartirla, y atención, por eso les pedimos que cuando nos compartan una historia, escuchen el programa atentamente de principio a fin, porque pasa como en ese caso, seguramente él no escuchó que ya la platicamos el programa anterior, y por eso es que nos la volvió a mandar. Bueno, vamos a continuar, dice alguien, ¿qué tal? Buenas noches, Pavo y Rana, le recuerdo el teléfono en cabina, es 271-7175-945, está disponible para que nos, eh, eh, nos hagan llegar su... ahí está, mira, el teléfono... Bueno. Ya,
5: ya. Bueno. Ya. Ya.
0: Bueno. Sí. Ahí está. Sí, tenía alguien en la vía telefónica. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué tal? Bueno.
5: Buenas noches.
0: Sí, ¿qué tal? Hola.
5: Este, hablo para contar una historia.
0: Ok, ¿cuándo ocurrió y dónde?
5: Bueno, este, le ocurrió a mis sobrinos y a mi hijo. Tiene como dos años, pero. Este, ahorita le ocurrió a mi hija también Ok Este, lo que pasa es que en la casa de mi mamá Llegan a visitarla, este, mis sobrinos, yo vivo junto de ella uh -huh. Este, y mi sobrino, mi sobrina y su esposo se quedaron a dormir Mi mamá, este, les pone una colchoneta en donde está la sala ellos, al otro día que se despertaron, nos dijeron que habían visto a un niño que los estaba observando. Este Estaba todo oscuro, pero ellos nos los describen algo completamente negro y con los ojos rojos, rojos. Uh -huh. Entonces, ese niño dice que estaba brincando de un sillón a otro, pero lo acompaña un gato, un gato igual negro. Después, este, cuando ellos se despertaron a verlo, porque lo vieron los tres, este, el niño se brincó por la ventana y se fue. Cuando ellos le estaban contando eso, este, a mi mamá y a mi hermana, nosotros, este, habíamos escuchado en la madrugada cómo alguien se quería meter. Este, mi mamá tiene su puerta, tenía su puerta con cartón, donde uh -huh. van los cristales y oímos cómo estaban, este, pues, como los, como que los querían quitar. Y ya dejamos de escuchar, después mi hijo este, se quedó a dormir con mi mamá y un sobrino mío. Entonces mi hijo al otro día se baja bien asustado y nos dice, mami, ¿qué crees que nos pasó? Dice, estaba yo durmiendo y algo me despertó. Dice, cuando yo me desperté y vi, estaba un niño, dice, pero todo negro, negro, dice, está? completamente negro y con los ojos bien rojos, dice... Yo me paré y lo quise agarrar, pero algo por detrás me jaló y me volví a quedar dormido. Entonces mi sobrinito también este, me dijo, tía, yo también lo vi, pero ellos lo siguieron al cuarto de mi hermana. Ese día que ellos este, también lo vieron, igual volvimos a escuchar ruidos de que se querían meter. Ahorita mi hija hace 15 días se quedó a dormir este igual con mi hermana. Y me dijo, mami, yo ya no quiero dormir ahí, dice, porque en la cortina de mi tía vi a un niño parado, dice, pero es un niño completamente negro, dice, y tiene los ojos muy feos. Y cuando mi mamá deja las ventanas abiertas y la puerta de la parte de arriba, este no se oye que quieran abrir la puerta ni nada y se les aparece a los niños pero cuando se cierra todo es cuando oímos que empieza empiezan a azotar es en la parte de abajo, como que busca por dónde meterse. Oh. Pero lo que se nos hace raro es porque solo a los niños lo siguen. Uh -huh. Ellos lo describen como, o sea, un niño como entre de 9 y 10 años, todo negro, este, con los ojos rojos rojos y anda un gato con ellos, con él. Con él. Sí.
0: ¿Cuántos niños lo han visto?
5: Pues ya lo vio este mi, mi hija, lo vio mi sobrino, mi hijo, mi otra sobrina, mi otro sobrino el más grande y su esposa, también lo vieron, pero mi sobrino lo describe con una cara así como de demonio, dice que cuando él lo volvió a ver, que estaba en la esquina del sillón y que le estaba así como que enseñando los dientes y los ojos, dice como que se me quería aventar tía, dice, right. y es un niño muy muy feo.
0: ¿Qué edad tiene este, ese niño? ¿Mandé? El niño que lo ve así, ¿qué, niño, qué edad tiene?
5: No, el, mi sobrino, él ya está grande, ya tiene 20 años, pero los otros niños tienen 10, 11 años, 7 años y mi hija pues tiene 16 años.
0: Evidentemente todos hay que darles la importancia, todos tienen este pues una palabra a la cual hay que escuchar y, y darle su, su relevancia, pero el hecho de que tu niña de 16 está un poquito ya más grandecita que los otros pequeños sí. y tu sobrino que tiene ya 20 y que te lo describan y dices, caramba, yo lo vi y, y tía, sí. está así... Y pareciera que me quería atacar, es como para tomarlo bien en serio, o sea... No estoy diciendo que a los pequeños más eh, más chiquitos no les hagas caso, al contrario, hay que darle su importancia. Sí. No se le están inventando, no es producto de su imaginación, porque son varios los que lo describen tal cual. Pero en ese caso, eh, los mayores, el, 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 tu sobrino de 20 años, pues dices, caramba, ya no es un niño, me está diciendo eso porque eso es verdaderamente lo que vio. Y, y si él siente que, que la mirada y la actitud de este ser era amenazante, es porque así ocurrió.
5: Sí, es que él, o sea, él hasta se espantó y me dijo, tía, en verdad, dice, te lo juro, a mí me dio mucho miedo, dice, porque tiene la cara muy fea, pero todo lo describen, o sea, está a, a la oscuridad, pero ellos dicen que mm, se ve negro. muy negro, más o, negro o sea, sí. completamente negro. Más negro y que la oscuridad, ojos, sí. Sí, sí, sí. Y sí. completamente este, los ojos rojos, rojos, y lo acompaña siempre un gato, y ellos describen igual a un gato negro. negro. Se va el niño y el gato anda con él. Entonces, pues nosotros también pensamos que es un Nahual, porque en la parte de arriba, donde duerme mi hermana, cae como que un animal uh -huh. camina y ya luego ahí se queda. Y pues no hay de dónde caer porque no hay casas junto de, de dos pisos, la única de dos pisos es la de la de mi mamá, pero llega y cae ese, cae ese animal.
4: Pues no Por sé. Dicho, no...
5: Últimamente lo que hemos estado también escuchando esto esta semana, hay una casa de una tía enfrente, pero está abandonada. En la parte de arriba es de losa y tiene un pedacito de, de lámina y hay un montón de pichones. Y hemos oído como entre las 8 y nueve de la noche como que llega algo y los espanta saltera. y salen corriendo todos los pichones.
0: Sí, o sea, los altera.
5: Algo que no pasaba. Y pues se nos hace raro a todos Porque nosotros buscamos y vemos hacia la casa Y no vemos nada Pero los pichones se van Completamente espantados Y se empiezan como que a letear muy feo Y los perros empiezan a ladrar También
0: sí el comportamiento de los animales Es, eh, es revelador no Algo sí. algo llega a alterarlos Y por eso su, su reacción Tanto de sí. los perros como de los pájaros eh, Pero, pero ustedes dirigen su mirada Hacia esa zona y no ven nada no. Sí, vamos, es invisible, digamos, para, para el ojo humano.
5: Sí, este, pues la verdad acá donde vivimos es un patio muy grande. Y pues nada más, este, pues somos tres familias. Uh -huh. Pero sí está como que muy pesado. Mi hermana ya les había hablado anteriormente de que se le aparecía un niño debajo de la mesa.
2: Ajá.
4: Igual
5: este, que el niño la veía con una cara, o sea, la veía muy feo, pero ella se le apareció con las luces prendidas y, y todo sucio el niño, pero no, o sea, no entendemos por qué este es un niño el que todos ven.
0: Sí, no, pero a ahorita
5: ver, los a niños son los que lo están viendo.
0: A mí me a mí me llama la atención que ustedes piensen que es un Nahual, cuando el Nahual, por lo menos, nunca hemos sabido que se, bueno, yo que se manifieste como niño, sí, niño. no, como Ajá. niño, como persona, inclusive, tampoco. Se manifiesta como animal, diferentes animales, pero sí. pero como un niño no, como ser humano no. Bueno, por decirle de algún modo que parece ser sí. que no es un ser humano, digamos ser humano este, demoníaco, digamos. Pero dice por acá alguien, eh, Pavo, ¿puede ser un agual? También coincide contigo, o los duendes, no lo sé. este No, miento, no, no es cierto. No, 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 es que este mensaje me lo mandaron hace ya un ratito. Y yo pensé que era este, en relación a lo que estábamos platicando no este, Seguramente esa eh, interpretación tiene que ver con este con otra de las historias que nos contaron hace un ratito Pero caramba, qué, qué terrible, ¿qué tiempo tiene que empezaron a experimentar esto?
5: Pues nosotros tenemos como dos años que nos venimos para acá porque mi mamá acabó de construir la casa O sea, ya habían vivido ellos acá, se fueron y construyeron la casa y pues este pues cada quien vive en su en su casa pero uh -huh. bueno, tiene como dos años y desde que venimos pues mi sobrino este se han quedado con mi mamá y ellos, ellos lo empezaron a ver
0: desde hace dos fue, años ya, sí decir, ahorita
5: ya fueron mis hijos este mi otro sobrino al
0: principio pues, solamente era un niño ya después poco a poco han, lo han empezado a ver más personas sí cada cuánto se presenta esto
5: pues, la verdad, ahorita a los niños no los hemos dejado subir por lo mismo, porque tenemos miedo de, como mi hijo se despierta y abre las puertas y luego se ha querido salir, entonces ya no lo dejamos. Mi hija, pues, se quedó apenas a dormir y fue que lo vio.
0: Pero... Este,
5: y mi, mi mamá, mis hermanos que están con ella, no ven nada de eso. O sea, ellos nos dicen que, ¿por qué a los niños y por qué ellos que se quedan?
0: Bueno... Creo que perdimos No, abuela,
5: dice, tú estabas bien dormida y el niño pasó por ti, dice, pasó por donde tú estabas y tú no lo viste. Dice, yo lo quise agarrar, pero algo me jaló por detrás.
0: Caramba, qué, qué extraño, ¿no? Qué, qué, no, ¿Sí? no sé si ese jalón fue de algo divino que le quiso lo quiso salvaguardar de, de algo malo si lo tocaba. O, este, o también tenía que ver con lo maligno que, que aparentemente tiene que ver con este supuesto niño oscuro Caramba, sí, sí está muy confuso el asunto Te preguntaba yo que qué tiempo, eso cada, cada cuánto ocurre Vamos, ocurre todos los días, pasa una vez a la semana, una vez al mes, cada cuatro meses
5: Pues a mí ya le pasó hace 15 días Y los niños tiene como dos o tres meses que se quedaron a, a dormir ahí con su abuelita
0: ya desde ahí para acá ya no los hemos dejado Es decir que y... pa pa Pasa cada, cada que será dos meses Deja de ocurrir, vuelve a pasar y, eh, suceder Y pasan otros dos tres meses Es esporádico Bueno Creo que ya se le interrumpió la llamada Bueno, creo que no nos oyes O si sí nos oyes, pero no te oímos a ti Bueno No, ya le falló el teléfono Bueno no, le falló el teléfono. Bueno, lo lamento, pero bueno, ahí está la, la, la charla. Pues qué, qué, qué experiencias, ¿no? En ese caso, con un ser que parece ser un niño, pero bueno. Dice por acá una persona, se disculpa, dice, no sabía la existencia de este video. Pues sí me la creí, por eso lo mandé. Mil disculpas. Buena madrugada. No, no te preocupes. ¿Sabes qué ocurre? Que de repente este hemos recibido varias ocasiones este mismo video. Este mismo video y en otras ocasiones del que hablábamos hace un rato, del... del Miogo, ¿se acuerdan? Bueno, lo hemos recibido muchas ocasiones y cada quien se lo adjudica. Y ya tiene meses que lo recibimos, y aquí hay una persona más que, que dice que lo grabaron hace 15 días. Entonces dices: A ver, espérate, ¿no? ese este video tan, tan, tan cierto es que ya lo hemos tenido que ya hasta nos lo sabemos. Ya no sabemos el tema de cómo empieza llorando, este ladrido de los perros y lo que termina diciendo después. Entonces, eh, dice, pasa mi audio, dice Terminación 95. Pues mándamelo. No tengo audio aquí este, tuyo, mándamelo y, y si nos da tiempo lo pasamos. Este, eh, dice, el video de Santana fue presentado anteriormente en otra emisora hace como cinco años. Supuestamente era una bruja de su atlancillo cerca de Orizaba, pero habló alguien de ese lugar y dijo que ahí había una persona trastornada de la mente. Bueno, ahí es una versión más acerca de ese supuesto video. Este Nos escribe Vicky Respecto al tema de los pasos, los pasos Del rey Salomón Dice que el agua de los pasos del rey Salomón Así se llama, así le denominan esta agua El agua de los pasos del rey Salomón Así se llama Se compra en el mercado en donde venden Lociones y los pasos del rey Salomón Se mezcla con el agua bendita Y se riega en la casa Ah, ok Gracias por la aclaración este, eh, Vicky, no, yo no sabía que había una, un líquido, digamos, eh, que le denominaban así, el agua de los pasos del rey Salomón. Lo compran en el mercado, se revuelve con. Eh, o se mezcla con agua bendita y se riega en la casa. Ok. Ahora la pregunta sería: ¿Saber esta agua de los pasos del rey Salomón? ¿Qué es? ¿Es agua, una especie de agua bendita? o de dónde proviene. Pero bueno, eso ya sería este tema de otra. de una investigación para saber qué. ¿Qué que hay detrás de esta agua de los pasos del rey Salomón? Pero bueno, de momento nos quedamos con la sugerencia de que la eh, consigan esta agua, la mezclan con agua bendita y la riegan en la casa para poderse proteger de, de cosas malignas. Ahí está la recomendación, gracias por compartirlo. Estamos en la recta final de... Las historias de miedo con la rana y el pavo. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me pasó lo mismo. Bueno, alguien nos comenta, dice que no entran las llamadas. Sí entran, ahorita la escucharon. si sí entran las llamadas. Este, dice, a mí me pasó eh, lo mismo que al chico de hace un rato. Mi bebé tenía cinco meses, una más. Y aún no estaba bautizada. Eran las 3 de la mañana y me levanté al baño. Dejé a mi bebé en la cama. Mi, mi mamá dormía en el, en el cuarto de junto... Cuando escucho que mi bebé lloraba, pero el llanto se escuchaba lejano y se paró a ver y estaba debajo de la cama y estaba arañada de la cara y del cuerpo. ¡Ay, qué muina, señores! Más allá de que pueda causarte un susto, un impacto, preguntas, el, el qué hace la niña debajo de la cama, bla, bla, bla. Y el hecho de que haya sido agredida. Tenía arañones en la cara y en el cuerpo, esa. Eso, por lo menos a mí, perdón, pero me exacerba, vamos, más allá de que, como en los otros casos, en los cuales colocaban a la niña y la niña dormida, como decían en una de las anécdotas, inclusive con su pequeña sábana bien extendida debajo de la cama, ahí estaba la niña postrada, este eh, durmiendo, vamos, no tenía mayor eh, complicación con su sueño, y estaba eh, profundamente dormida, hasta ahí todo va bien pero cuando hay historias como esa en la cual nos mencionan que la niña estaba arañada de la cara y del cuerpo es cuando me llega el sentimiento de, de, de molestia, de mucho eh, no sé sentimientos de, 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 de tratar de, de ponerle una una eh, solución al asunto porque dice espérate no solamente la colocaste, la quitaste de su lugar y la colocaste debajo de la cama seas lo que seas me la agrediste me la agrediste, y esa es la parte que, que, que me enerva, principalmente. El problema es, que ¿a quién acusas? contra ¿A quién le reclamas? ¿A quién le devuelves una acachetado, un golpe? ¿A quién? Digo, tratando de defender eh, la integridad de tu hijo, ¿no? Entonces, oh, esa parte sí, sí molesta también, pero bueno, aparentemente son seres malignos que se aprovechan de su de su condición, Cobardes encima y, y aprovechan la, la nobleza de un bebé para dañarlo de esta manera. Bueno, vamos a continuar, señores, con más de las historias que nos comparten. Eh, dice: ¿Qué tal? Eh, buenas noches. Mi historia es la siguiente. Una noche estaba dormido con mi esposa, eran aproximadamente las 2 de la mañana, y de repente ella me despertó, pero a mí me costó mucho trabajo despertarme, y ella. Estaba asustada y, al, y por lo mismo me estaba moviéndome, me quería despertar y me movía y me movía y al final cuando logré abrir mis ojos, aún con la pesadez del sueño, logré ver cuando alguien pasó por afuera de la ventana, dice, cuando alguien pasó por afuera de la ventana, entonces salí yo rápidamente, ahí me incorporé y vi a esa persona trepado, montado, dice, en la barda de mi casa para huir. Era un hombre moreno y estaba desnudo. Me llamó la atención verlo así. Solo llevaba una pequeña una mochila y me dio eh, lo único que me dio tiempo fue de aventarle una escoba y en lo que abrí el portón para salir ya había escapado. Dos vecinos estaban afuera porque también había, eh, había entrado a sus casas y platicando con mi esposa y con ellos coincidió este hombre, el ladrón, tocó a mi mujer y a las esposas de ellos, es decir, a todas las mujeres de las casas a las que visitó, las tocó a las mujeres. Este hombre lo, la, las tocó a ellas, tanto a mi esposo como a las esposas de, de ellos, de mis vecinos. Fue por eso que mi esposa despertó, porque sintió que le estaban tocando. Pensó que era yo, pero cuando abrió los ojos, yo estaba frente a ella. Y para el momento en que volteó, salió rápidamente de la recámara el supuesto ladrón. Mis vecinos me platicaron que se trata del WIN, así le llaman, WIN, W-I-N, así le llaman. Es algo como un Nahual, yo no había escuchado hablar de ese personaje, pero bueno, se trata del WIN, insisto, W-I-N, WIN. Es algo como el Nahual, y si era un hombre raro, aunque no logré verlo de frente, pero su aspecto era raro. Y la manera en que trepó la barda, que tiene 3 metros de alto. Esto sucedió en Suchiate, Chiapas, al sureste de México. Esto hace un año aproximadamente que sucedió. Esa es mi historia. Gracias por compartirla. Qué interesante. Ahí está. Anótenle, señores, de personajes extraños que, que la gente empieza a conocer. O no sé si lo denominan así en aquella zona del país. Pero aquí nos hablan de, de esto. Que los vecinos concluyen que se trata del WIN. W-I-N. Es una especie como de Nahual pero con un comportamiento extraño, ese sí era un hombre, sí, raro, pero raro porque, aunque no logré verlo de frente, su aspecto era extraño, y la manera en que trepó la barda, que tiene 3 metros de alto, caramba, cualquier ser humano común, me parece que no es normal que trepe con tanta facilidad una barda de 3 metros de alto, y ese ser lo hizo como si fuera caminando en la calle con en la misma facilidad que ustedes o yo podemos ir caminando por la calle ese ser trepó la barda con suma facilidad entonces pudiéramos estar pensando que esto no era un hombre él le denominó en un momento dado el ladrón pero evidentemente no era una cuestión humana no era un ser humano era algo más allá de lo humano caramba qué, qué experiencia dice que este ser tocó a las mujeres Quiero pensar que cuando se refiere que las tocó, no está tocándolas en el sentido de que les tomó de la mano o que le tomó el tobillo. No, las, las tocó en el, en el sentido sexual. De hecho, dice él que la, la mujer de su esposa pensó en un momento dado que era él quien le estaba tocando cariñosamente. Seguramente del mismo modo tocó a las, a las esposas de sus vecinos. Es por eso que ellos salieron y para cuando él salió también de la casa, pues... Coincidieron en la calle platicando a media madrugada de lo que les acababa de suceder en sus casas junto con sus esposas. Entonces ahí está la historia, señores. Qué, qué, qué experiencia, no. Este no nos dice cuándo ocurrió esto, pero sí fue en plena madrugada. Bueno ahí está la historia, señores. Ya estamos en el final, ya prácticamente en el final del día de hoy. Eh, dice alguien más, dice qué tal. Ah, ok, es que nos hace llegar unos audios. Este dice Ah, no, no, los audios no, no correspondían a ese programa Dice, sino al anterior Dice, Pau, cuando estuve casado, dice una persona, un varón Cuando estuve casado tuvimos tres hijas Y mi mujer les daba a comer poquita sal a mis hijas re, casi recién nacidas eso lo menciona, quiero suponer yo, que como protección ante seres paranormales Les daba a mis hijas de comer poquita sal a mis hijas casi recién nacidas. Quiero pensar que esto como protección ante cuestiones paranormales. Así que si quieren anotarlo ahí. No sé si sea lo más conveniente darle a un bebé. Pequeñas eh, probaditas de sal digamos. No lo sé. Si siendo unas bebés se sea correcto eh, médicamente hacer esto. Pero bueno, él dice que les daba a comer poquitita, poquitita sal a sus hijas. Le seguramente se... Se colocaba unos pequeños granos de sal en, en, en su dedo, o en una cuchara, qué sé yo, y se los colocaba en la boquita a las niñas para que los succionaran. Quiero pensar que eso lo hacían como protección. Si quieren anotarlo, también háganlo. Aunque no tengan bebés tan pequeñitos, háganlo con sus niños de la casa. No sobra, y sí puede ayudarles a protegerlos, especialmente si ya ustedes han detectado cosas paranormales en su hogar. Ya en el final, señores, muchas historias. Gracias, insisto. Una disculpa para todas las personas que nos mandan sus historias, pero como pueden ver, vamos historia tras historia tras historia tras historia tras llamada tras historia y no nos damos tiempo, afortunadamente, de concluir todas sus historias. Si sí, en un momento dado alguna de las historias, la tuya, no alcanza a salir al aire, Vuelvo a intentar el próximo programa. No eres la única persona que se queda con su historia pendiente. Seguramente algunas de las que ya estamos sacando hoy, ya nos las enviaron en semanas anteriores Y fue hasta hoy que logró salir Entonces se los dejamos ahí para que lo noten Y lo tomen en cuenta No se desesperen, no es que no queramos contar tu historia Simplemente que son muchas Y las vamos tomando al azar Y bueno, si tienes la fortuna de que salga pronto Pues enhorabuena, pero si no Pues vas a tener lo que intentar varias ocasiones Si es que quieres que eh, salgan al aire Sale, vámonos con la última historia de la noche Es la siguiente, dice ¿Qué tal? Mi historia sucedió El 5 de mayo de este año mi familia y yo veníamos del pico de Orizaba, la montaña más grande de México. Una zona turística que hay en ese lugar y eran aproximadamente las 9 Quiero pensar que es de la noche. Cuando veníamos bajando en el camino hacia Orizaba, una señora de aproximadamente 60 años estaba a la mitad de la carretera. Mi papá tuvo que frenar y esa señora no se quitaba del camino. Cuando nosotros intentamos esquivarla por el lado izquierdo de la carretera, la camioneta se apagó por completo. Se apagó. A la hora de acelerar para esquivar a dicha señora, la señora empezaba a hacer ruidos extraños y a, retor a retorcer las manos. No, perdón, a retorcer los pies. Y la señora comenzó a acercarse lentamente a la unidad. Y cuando más se acercaba, sus pies iban cambiando. Así dice que cuanto conforme se iba acercando a ellos, sus pies iban cambiando. Cuando la camioneta encendió, mi papá aceleró y esquivó a esa mujer. Cuando la mujer empezó a correr hacia nosotros, porque empezó a correr tras ellos en la unidad, por un momento se desapareció y comenzó a volar. Así lo dice, ¿eh? comenzó a volar literalmente, tal cual, empezó a volar. Obviamente mi papá aceleró más y más para después llegar a un pueblito donde nos paramos para no seguir el camino, sino hasta el siguiente día. Y sea lo que haya sido eso, nos dejó con mucho miedo y traumas hasta la fecha. ¡Caramba! ¿Se imaginan esta escena? Parece de película de terror, señores. Y son vivencias de gente como ustedes o como yo que viniendo de un día de paseo, una zona turística en el, en el volcán y demás, se encuentran esta figura, esta mujer en el camino que tiene un comportamiento normal, se pone a mitad de la carretera, después el carro, el, el auto se apaga, este, la mujer se acerca, empezó a, a emitir sonidos extraños, esta mujer retorció los pies conforme se, se acercaba a ellos, Este iba caminando hacia la camioneta, se encendió en ese momento la camioneta, aceleró y esquivó a la mujer y cuando la, empe la mujer empezó a correr hacia nosotros, por un momento desapareció y para cuando el momento que nos dimos cuenta la mujer no iba, no iba corriendo tras de nosotros porque iba volando iba volando tras ellos literalmente aceleraron hasta el momento que llegaron a un pueblito donde la perdieron definitivamente caramba Uf. con esa experiencia señores estamos llegando al final de la emisión del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo así que gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora de la madrugada llegamos al final y bueno invitarles para que nos acompañen próximo lunes con más de las historias de miedo así que muchas gracias que pasen feliz madrugada y la, la disculpa que les emití hace un rato la reitero no lo tomen a mal, no es mal plan que no contemos su historia y simplemente las vamos escogiendo al azar y las alternamos con las llamadas y bueno, se nos acabaron las dos horas del día de hoy, así que mientras tanto, la bien señores hasta la próxima
3: De miedo, esa es la novena ¿Sí? temporada. ¿Sí? ¿Sí? 120 minutos de terror, historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales, todo en el mismo lugar. Historias de miedo, novena temporada, iniciamos.